0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a el último episodio del año de La Píldora Azul. Yo soy Cintia y como cada semana, a partir de mediados de este año, creo... Sí, ¿no? ¿Entraste a mediados de este año, Ani?
0: Sí, un poquito por ahí de mediados de este año. No sé, Pero si aquí andamos. un
1: poco antes. Eh, Ani ya forma parte de este H programa, ya es, ya es, ya está fusionada conmigo, somos como, como dos este, amigas así. Ya somos juntas. una, la verdad es que sí. La neta sí, la neta sí entonces, eh, es, es la persona con la que más hablo de los de, este, de, de estos temas. La verdad es que si no es con ella, no tengo con quién hablar, porque luego el señor me dice que yo devoro series y, y demás, y que entonces no puede ir a mi ritmo, ¿no? <risa>
0: ya es too much entonces, para él.
1: Exacto. Entonces, pues como el año pasado lo hicimos, y yo creo que se va a volver tradición, el último programa lo, del año lo vamos a dedicar a repasar un poco lo que vimos y eh, lo estamos dividiendo en lo que no nos gustó, lo que nos parecía como, ah, o sea, igual y sí, igual y no. A lo mejor esto sí, este gene, esta gene, este segmento sería como, habrá gente a la que sí, habrá gente a la que no. Este, dependerá que es hasta del humor del que andes o es de estas películas que ves one time only, de, ah, pues sí, me la pasé bien, pero no la volveré a ver. Y finalmente lo mejor, pero ojo, es completamente subjetiva esta lista, o sea, lo que a Ani y a mí nos gustó o no nos gustó, o sea, si no están de acuerdo en la lista, pues se vale totalmente y pues por ahí ya nos estarán dejando sus comentarios respecto a, a, a si alguna de nuestras peores, a ustedes sí si les gustó o algunas de las que a nosotras nos gustaron, ustedes dicen, ay no, eso está horrible. Se vale, se vale, ¿o no, Ani?
0: Sí, totalmente se vale. Aparte, yo creo que este ya lo hemos hablado en varios capítulos, ¿no? El cine es subjetivo y no a todos nos gusta lo mismo. Entonces, eh, a mí me encantará muchísimo leer su opinión, que nos platiquen qué les pareció, en qué están de acuerdo y en qué no. Y sobre todo que también mucho pienso que influye el mood, ¿eh? Yo creo que he visto películas que es como de que, híjole, es que ese día no andaba en el mood y no me encantó, pero la volví a ver y ya como que, ah, ok, por eso, entonces, también creo que va mucho del mood, y por eso en algunos episodios les hemos dicho, a ver, un día que andes de buenas, pero a ver, un día que andes con ganas de sufrir, o sea, eh, todo influye, pero vaya, vamos a hacer el recuento, y tú dime con qué nos arrancamos, amiga.
1: Bueno, primero, antes de irnos de lleno, nada más quiero mencionarles de, a mí me encantó la el año pasado hacer este recap, porque como que mi sentimiento de hace unas semanas era, güey, o sea, como que últimamente nada me ha llenado el ojo, ¿no? O uh -huh. muy pocas cosas, como que todo está medio chafa, este, ya hablaremos un poquito de Matrix Resurrections, que la verdad, para el podcast, para este programa, para esto, para este su medio favorito de cine, la verdad es que es, es un título muy, muy importante y que la verdad, no lo sé, Ahorita ahondaremos un poco en ello Y tenía como ese feeling Pero después de hacer esta lista No sé si a ti te pasó Dije, güey, o sea, sí vi un chingo de cosas O sea, un chingo, uh -huh. me la pasé pegada a la tele Punto número uno Punto sé. número dos Hay cosas muy buenas O sea, que dije, güey, esto sí es cierto Me gustó, la que voy
0: a ver No sé si te pasó Sí, no, sí, también me pasó Cuando estuve haciendo el recap que dije, pero es que ¿cuáles, no? Y cuando ya empecé a hacer todo el recuento de lo que vi en el año, dije madre mía, o sea, sí hay muchísimo contenido, pero también, no sé si a ti te pasó, me espanté de la cantidad alarmante de tiempo que invierto en todo esto. Sí, 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 te digo, o sea, es que no se los va a negar si me la paso en el cine o
1: pegada a la televisión, no lo voy a negar.
0: Exacto, Esa, y, por eso y, 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 somos clientes, o sea, de las clientes favoritas de Cinepolis sí. fíjate, Cinépolis nos ha de amar Sí, y
1: de hecho, he de confesarles, así como confesionario de fin de año, porque es Navidad y en Navidad uno dice la verdad como dicen en Love Actually. Este programa, este podcast, específicamente el podcast además, empezó porque un día estaba yo sentada pensando en la inmortalidad del cangrejo y dije, güey, uh -huh. estaría bien chingón, traba, o sea, que mi trabajo fuera... Ver, ver tele porque es lo que más hago lo que más hago en mi tiempo libre es ir al cine y ver tele no y dije,
0: Entonces,
1: muy,
0: que te paguen, muy cabrón,
1: no que, sí bueno algún día no porque <risa> acá entre nos este eh, chicos no nos pagan todavía todavía, todavía aún todavía. esto es más amor al arte que otra cosa un día dije güey estaría bien chingón vivir de esto y dije güey me voy a aventar me voy a aventar igual y funciona y,
0: y pues aquí estamos.
1: <ríe> y miren, sí, ahora está Annie vi
0: en esto, en ya me la jalé, la, la, la pervertí. Exacto, me, me, me introdujiste al mundo del vicio y de la perdición. <ríe> es que este tema para nosotras, ustedes escuchas, sabrán que este rollo de las pelis y de las series, es contenido en demanda, para nosotras es como un vicio, de verdad, se los prometo que es como el cigarro, o sea, hemos de estar viendo algo, hemos de ir al cine al menos dos veces al mes, o sea, pero ya jodido, eh, jodido dos veces al mes, y eso en mes, este, pues flojón, ¿no? No sé Exacto. cómo ves, te estás, te estás viendo conservadora, pero sí, Exacto. O sea, ya ya mínimo
1: es una vez a la quincena, pero mínimo pero muy mínimo. Más más lo que vemos en tele, ¿no? En streaming. Entonces sí está, sí está rudo el asunto. Por eso les decía, hice el recuento y ¡wow! 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 Porque además, ahorita lo voy, a, lo voy a mencionar a detalle, pero vi cosas que no son estrenos, sino que llegaron a mí por diferentes razones y ahí les voy. O sea, no solo vi cosas que se estrenaron este, este año, sino cosas viejitas que específicamente series que me recomendaron y me di la oportunidad de wow, qué barbaridad. Pero bueno, sin más preámbulos y después de esta historia bellísima de cómo surgió la píldora azul, vámonos de lleno con lo peor que vimos este año, que es súper importante, es subjetivo, o sea, esta lista está hecha por Ani y una servidora e inclusive y esto es surprise porque Ani hizo su lista yo hice mi lista y en este momento vamos a como juego de como, como juego de televisión en vivo ya sabes como de 100 ¿sí mexicanos sí. dijeron <risa> aquí vamos a ir diciendo nuestras, nuestras listas vamos a ir cotejando a ver qué tanto qué tan similares fueron nuestros resultados así es que súper subjetivo, esto es acorde a nosotras, así es que vámonos con, eh, eh, ah bueno, y también importante, lo dividimos en cuatro principales categorías, porque la verdad, ustedes saben, en este mundo hay infinidad de subgéneros, y para no hacer esto tan largo, tan largo, porque en realidad sí va a ser largo,
0: <ríe> eh,
1: lo dividimos en cuatro. Por un lado tenemos como todo el contenido soft, eh, comedias románticas y eh, todo lo que está relajadito y que disfrutas y, y todo bien, luego tenemos lo más eh, denso que sería el drama o a lo mejor un thriller o suspenso ¿no? O sea, este, este eh, terror podría ser aunque debo de confesarles que yo prácticamente no tengo ninguna de, de terror en la lista porque es el género que menos veo no sé tú, Ani, ¿tienes alguna de
0: terror sí, no, en tu lista? No, la verdad es que terror sí le saco mucho y soy súper miedosa, entonces ahí sí les fallo, gente, les fallo mucho. Sí, yo también, lo siento. Lo siento. Uh -huh. <risa> sorry,
1: not sorry. Y te, entonces ya mencionamos eh, soft, lo denso, el, el drama y todo lo que es, me decía Ani, como lo que sí puede pasar en el mundo real, <risa> Luego uh -huh. tenemos todo lo que no es del mundo real y no, definitivamente sería muy difícil que sucediera, incluyendo todas las de Rápido y Furiosos, porque en serio eso no sucede, niños. Ustedes, a lo, es como, a lo mejor a muchos van a decir, ¡Oh, no suceden esas cosas. No, no suceden esas cosas. ¿Qué me estás no diciendo? ¿Que los tratando. aviones no
0: cachan carros en el aire? ¿Eso me estás tratando de decir?
1: Sí, 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 les tengo una noticia. Santa Claus no existe. Ups. Oye,
0: ¿que no se puede llegar al espacio en un carro? ¿Cómo? <ríe> Qué, horror, ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? está pasando? Exacto, entonces todo lo que es mágico, místico, musical está en otro gran grupo y finalmente animación, eh, todo lo que es contenido animado, porque la verdad les confieso y ya quienes me siguen desde hace mucho saben que sí es un género muy importante del que yo le dedico bastante tiempo, así es que hay bastante contenido por mencionar. Y listo, vamos a empezar, Ani, por el soft, lo peor del contenido ligero. Así es que échame tu primer tu, tu lista y vamos cotejando,
0: amiga. <risa> Mira, mi primer película que yo quiero mencionar en, este, en esta categoría. Lo tienes que, que, que sacar. y <risa> No puedo, por favor. Como, ¿por qué hicieron tres películas? ¿Por qué?
1: Súper sí, amiga. Estoy contigo. Está en mi lista. Súper sí. Super, ah, bueno. Sí. Porque te voy paz. a decir, y, y lo hablamos en su momento, o sea, el stand de los besos uno, junto con a todos los chicos de los que me enamoré, que también está en mi lista la tercera parte, que también se estrenó este año, esas dos, las primeras partes son buenas, o sea, yo las disfruté, no es una obra de arte, por Dios, justo estamos hablando del género ligero, o sea, no son obras de arte, pero son entretenidas, disfrutables, todo iba bien. Luego no sé por qué decidieron hacer segundas partes de ambas, y luego no sé por qué rayos decidieron hacer tercera parte, o sea, <ríe> no, 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 no. no.
0: Mira, es, no sé
1: demasiado, es demasiado, demasiado
0: rosa. Ay, Kissing Booth, por favor.
1: Más que a todos los chicos para siempre.
0: La de a todos los chicos es muy rosa, pero siento que todavía la puedo tolerar. Pero yo de verdad con el stand de los besos no puedo. O sea, en serio no me explico ni por qué hubo dos y tres.
1: No, no, yo de, las, de estas dos franquicias no, no entiendo por qué hubo dos. Menos entiendo por qué hubo tres. Y yo, yo te juro que ni siquiera podría decir cuál me gustó, o sea, cuál es un poco mejor o sea la verdad es que nefastas no pierdan su tiempo o sea si por alguna razón nunca la vieron no las vean o sea, no las...
0: sí exacto no, no te estás perdiendo de nada
1: de nada o sea solo vas a hacer corajes de lo absurda y ridícula que <risa> es ahora okay. otra otra que está por ahí eh, que a mí no me gustó nada es la película de la casa de las flores amiga la verdad es que sí tengo que confesar que eh, pues yo disfrutaba mucho de la casa, de la serie de la casa de las flores, ¿no? O sea, sí me gustó claro. mucho, estaba muy buena, yo incluso la hubiera puesto en la lista de lo mejor que he visto en el año, pero la película, mmm, I don't know, o sea, completamente innecesaria, No, no aporta absolutamente nada y ni siquiera es divertida.
0: Te voy a decir cuál es la situación con la película de La Casa de las Flores. A mí me parece que Paulina del Amor es un personaje que gusta mucho y creo que la gente lo pedía bastante y han de haber dicho, bueno, ahí les va más. Porque esa película está hecha para Paulina. Todos los demás son relleno, la neta. Todos pero son circunstanciales. güey, todos son árbol 2, árbol 3 y así, güey. O sea, neta uh -huh. hicieron esa película para que viéramos más de Paulina, punto. Sí, totalmente de acuerdo, pero la
1: serie, güey, o sea, Paulina es como el personaje, sí, la adoro, o sea, me sí. encanta el personaje, me hace reír muchísimo, Este, pero sí, fuera de ella, la verdad es que innecesaria, es de esas películas
0: innecesarias que sí sentí que desperdicié dos horas de mi vida en ella. <risa> bueno, aquí yo te voy a decir otra, en donde yo súper sentí que perdí toda mi vida, fue... Cenicienta, la de Amazon Uf, Prime. ¡Qué horror! Por dos. ¿Por dos? ¡Qué horror, güey! <risas> o sea, Dios mío, regresenme en tiempo, por
1: favor. Sí, que era otra película completamente innecesaria. No entiendo, no entiendo por qué decidieron hacer un, un remake de esta película que además ya tiene varios live action, lo hablamos en su momento y perdónenme los que aman a Camela Cabello, pero qué horror. O sea, es la más fodonga es la cenicienta más fodonga. Y eso que cenicienta es. Ya sabes, es la muchacha de la casa, güey. Pero en ninguna película anterior se había visto tan pinche fodonga. ¡Horror! Bueno, yo, me sí. ah, yo sí. No me pues, no supero que cuando ya se supone que es princesa y todo está bien, de todas maneras sigue
0: toda fodonga. Con su trenza, güey. Sí, no, o sea, no, no, y tú dices, ¿ya qué hora la shinearon o cómo? O sea. Exacto. Yo no noto la diferencia, la verdad. Miren, yo, yo les... O sea, sí quiero aclarar lo mismo. Yo no tengo nada contra Camilo me, Camila. Me parece una niña preciosa. Híjole, pero sí no puedo aquí. No puedo aquí. No hay forma. Ni siquiera James Corden, que también lo amo. Me fascina el hombre. Me, me super... Boto de la risa. Ni siquiera él salva la película. Creo que lo, que, lo único rescatable de esa película son los outfits de la hada madrina más nada, super, ni siquiera los de Cenicienta, cero super, son super. los outfits de la Madrino. sí todo lo demás nefasto,
1: lo único bueno de esa película es la, el, el Hado Madrino que me encanta <ríe> o a de Madrine como le quieran decir exacto es, el, es lo único, la verdad es que fuera de eso, mmm, no tampoco pierdan su tiempo en ella y otra película que está en mi lista que eh, mexicana de hecho es Dime Cuando Tú que esta película del amigo que se enamora de la amiga y no es correspondido, y sabes, como el Friend Zone hecho película. No. O sea, no. insisto, en México no saben hacer comedias románticas. O sea, es muy difícil, muy difícil que hagan una comedia romántica que verdaderamente valga la pena. Siempre se quedan como. Como que nada más no le llegan al nivel de Estados Unidos, güey. Y esta fue lo que le pasó. Creo que la premisa estaba buena. Creo que la idea la pudieron haber
0: aterrizado mejor, pero se quedó como a medias y no, no me gustó nada. ¿Sabes qué? Déjate de que no sepan hacer comedias románticas. No saben ni copiarlas, hija. Ni copiarlas. O sea, mm. porque Estados Unidos lo que hace mucho es que a veces ve una película de otro país y dice, ah, bien chida esta idea la voy a hacer. Y, y está bien lo dominan lo hacen bien hacen su versión pero güey aquí en México la realidad es que no podemos ni hacer eso mija o sea está bien cañón yo no no me viene a la cabeza ahorita una comedia romántica buena a lo mejor la de cansada de besar sapos pero párale de contar sí, eh. fíjate, no, no, no hay fíjate que es de en las otra.
1: mejores estoy estoy contigo o sea sí me parece de las mejores y ni esa me parece así como o mm. sea no le llega a la voz de mi mejor amigo no, o sea, no, no, no nada que ver, nada que ver. Cierto. Entonces, bueno, esa era la mención para, para cómo en México no saben hacer comedias románticas, tristemente. No sé si, yo ya acabé con mi parte ¿Ya? de, sí, yo ya acabé con esta categoría, subcategoría, no sé si tengas No,
0: ya, más. pasemos a la siguiente categoría.
1: Pasemos a la ficción slash... Este, fantasía, slash sci-fi, slash acción, slash eh, rápidos y furiosos. <ríe> y esa es justo la primera con la que empiezo. Qué porquería la parte nueve. O sea, porquería. Así. Horror. Sí, Horror. Horrible, horrible. O sea, estas cosas que ya mencionaste sobre ir al espacio en un auto, que un avión atrape un carro, que el carro caiga por un acantilado, pero se atoren en, en la cuerda y entonces haga péndulo y entonces salgan del otro lado y güey, o sea, ya, ya, ahora sí, completamente fuera de proporción, fuera de realidad. O sea, yo siempre lo he dicho, uno sabe que está viendo ficción. Sí. Estás viendo cosas no reales, pues lo sabes. Pero, güey, o sea, tampoco... Tampoco nos crean tontos, o sea, tampoco abusen sí. de eso, o sea, una cosa que sea algo ficticio, pero tiene que haber cierta verosim verosim, vero, ¿cómo dices? Veracidad. ¿Cómo dice eso, sí, eso, eso, cierta veracidad. Me quedé trabada, lo siento. Cierta veracidad en lo que estás viendo, o sea, que dentro de todo sea plausible. Y esta sí. parte nueve se la super mega jalaron. Lo siento.
0: No, no, esa es la realidad, o sea, es que por Dios, ¿quién se va a comprar todo lo que vimos ahí? O sea, no, 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 no hay forma. No Disculpen, pero no. Imagínate. Yo, fíjate que de las cosas que de plano tampoco soporté este año, este, a, a lo mejor será porque a mí no me gustan los videojuegos, pero Mortal Kombat. Yo, Yo no. A él, a un, yo no, yo no, estoy fuera. Muy <ríe> padre y todo, pero yo estoy fuera. <ríe> Fíjate que yo esa la tengo
1: en ME, porque en sí no me pareció de, ay, casco, no, o sea, lo odio, lo aborrezco, tampoco es buena, evidentemente, o sea, no puedo decir tampoco una, muchas cosas buenas o ninguna cosa buena, pero eh, me entretuvo dos horas chingón, no la vuelvo a ver en mi vida eso,
0: eso es un hecho yo lo que le consejo a esta película es el es el contenido tan tan gore que tiene, ¿no? porque así es el videojuego y en ese sentido cumplió, o sea, creo que sí. para los fans cumple, pero como definitivamente no es mi género ni mi gusto, pues para mí está en super no
1: a mí yo en esta lista tengo eh, la Guerra del Mañana que es esta producción de sí. Amazon. O bueno, creo que iba a salir en cine y a la mera hora por pandemia la compró sí. Amazon, Entonces, o sea, compró los derechos de distribución, Correct. por tanto que haya sido producida por con eh, Chris Pratt que es sobre eh, como a post apocalíptica, ¿no? Sí. Muy mala. O sea, a mí este género, el posapocalíptico, es de los zombies y los marcianos. Sí. Marcianos sonó como a eh, como a término de mamá, ¿verdad, güey? O sea, Exacto. De señora. Sí. Pero no quise decir ovnis. <risa> quise decir razas alienígenas. Ustedes me entienden. Todo eso me gusta, en verdad lo disfruto mucho. Es, es la ciencia ficción es algo que a mí me gusta mucho, pero en verdad esta película es muy mala, es muy aburrida, predecible, hay cosas que no tienen sentido. Incluso creo que el, el punto principal de la película es lo que menos sentido tiene. No, ra, no mal, no pierdan su tiempo, no la vean.
0: <risa> es que seamos honestos, lo único bueno de esa película es Chris Pratt, Lane. Sí.
1: Sí, pero yo te diría, ni por él vale la pena verla, o sea, ni por él la recomendaría ser. Y, ni por y la otra, trama. No, güey. Y otra que me siento igual es Reminiscencias con Hugh Jackman. Uh, sí. eh, igual, patética. O sea, la premisa puede estar buena, puede estar interesante, pero la, el desarrollo, el cómo la ejecutaron, patético. O sea no, 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 no. o sea, terminé odiando al personaje de Hugh Jackman no tiene como mucho sentido no sé, no, me gustó <risa> Ni, eh, ninguna de estas dos
0: cero las recomiendo ok, ok, yo en esta categoría, mi última mención es para una serie y esa sería Falcon and the Winter Soldier ¡Oh! de plano soy súper soy fan de Marvel, Dios lo sabe ustedes lo saben pero para mí definitivamente esta serie me dio una flojera, no no puedo con ella. Y es más, yo considero que sí tienes que ver Wanda, sí tienes que ver Loki, tienes que ver Warif Yo sí creo que si te brincas Falcon en The Winter Soldier no pasa nada. Te lo juro, no te vas a perder de nada. ¿Por qué? Porque, sí. o sea, de, de, el Capitán América le deja el escudo a Falcon y entonces na, lo único que sucede en la serie es de que, ay, no soy digno no me lo merezco, se lo dan a otro y siempre el otro, no, pues el otro está peor mejor si sí se lo regresamos, o sea, mejor si sí, gánatelo tú, y nosotros nos hicimos amigos del el Falcon y el Winter Soldier y ya estuvo ahí <risa> ya está el resumen, ya no pierdas los seis capítulos que dura eso, de eso se trata la serie, yo no puedo y además, seis horas ahí, porque Ajá. Son de casi una
1: hora, según yo. O sea, sí son como de más de 40, 45 minutos. Y son largos. Entonces, sí. eso no le ayuda. Yo la tengo en me, porque tam, o sea, no, me, no me pareció asquerosa. Igual no la volvería a ver. Creo que, así bien tienes razón en que no aporta cosas trascendentales, te da referencias. Porque ya se dijo que sí va a haber una película como una uh -huh. cuarta entrega del Capitán América y que por supuesto Falcon Como, el Capitán América Batner, como su eh, protagónico, entonces aporta un poco de antecedentes, pero poco, o sea, realmente no es trascendental. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, Yo aquí tengo todavía dos más. Primero, Solos de Amazon. Eh, oh, Esta mini, sí, sí. miniserie de capítulos, que cada capítulo es una historia diferente, que tiene que ver un poco con, eh, sí como con ambientes posapocalípticos o futuristas, eh, en donde exploran un poco sobre la condición humana, eh, sobre la soledad, por supuesto, por eso se llama así la serie. Y la verdad, la idea me llamaba mucho la atención, la ejecución igual, ningún capítulo, o sea, como les dije, son historias distintas, pero a mí ningún capítulo me gustó, me atrapó, me pareció aburridísima, esta sí la padecí,
0: la sufrí, no me gustó <risas> nada. La padecí, yo la tengo en me. Eh, yo siento que a lo mejor el tema es el cast, que podría ser que si tú eres muy fan de alguno de los actores, eh, te valga la pena verla, no me pareció tan mala, pero claramente tampoco me pareció me pareció buena y como bien dices, no creo que la volviera yo a ver, la neta. O sea, es que te voy a decir, hija, Dan
1: Stevens me encanta, lo amo, y ni por él volvería a ver el episodio en donde sale él, o sea, no. Me pasa lo mismo que con la de Chris Pratt, o sea, no, para mí fue pesadilla. <risa> fue manda.
0: No, pues no. Ok, ¿y tu último título?
1: Y mi último título donde me voy a detener un poquito más, Matrix Resurrections. O sea, no lo
0: puedo creer lo mala que está. Oye, pero espérame, después de que dijiste Matrix, yo en mi cabeza sí escuché el chan, chan, chan. Sí, pues sí. No se lo esperaban. No, la verdad es que nadie no nos esperaba nos iba a estar tan no mal.
1: Veían. Exacto, muchos no lo veían venir con quienes he platicado, si sí se quedan como que todavía no la han visto y les digo que yo la odié, serían como, ¿qué? ¿De plano sí está tan mal? Sí, se los digo en este momento. Es malísima desde mi punto de vista. Creo que es eh, innecesaria. O sea, se nota mucho que Warner forzó tener una, o sea, como revivir la historia, revivir la saga, y por ahí se rumora bastante que la postura fue, a ver, hermanas, Wachowski. ¿le entran o no le entran? Porque las vamos a hacer con o sin ustedes. Y por eso una de ellas dijo, bueno, está bien, yo le entro porque pues, al final es mi historia. Este, eh, creo que, creo que si, mal, si no mal recuerdo, el guión también es de las hermanas, entonces... Solo una de ellas participó, la otra se abstuvo y la verdad, si bien tiene, no, no todo es malo, porque lo voy a decir, no todo es malo, tiene partes que podremos rescatar. Y la verdad es que como producto total, creo que innecesaria, un, un pésimo guión, una pésima ejecución y para, de, y para, para pronto o para resumirlo lo más posible, yo creo que una de las partes más importantes de esta franquicia eran los efectos visuales, ¿no, Ani? O sea, creo que sí. Matrix revolucionó en su momento la industria por eh, eh, efectos como el Time Bullet, ¿no? O el Bullet sí. Time, eh, que es esto que va como en cámara lenta y demás. Y eso fue como súper revolucionario en su momento. Y muchos esperábamos que 20 años después, con los avances tecnológicos que hay, viéramos algo innovador, algo diferente, y la verdad es que reciclan los efectos, no hay nada nuevo, e inclusive se ven peores que en las películas de hace 20 años, en mm -hmm. primer lugar, y en segundo lugar, hay algo que me nefastió mucho y que no me gustó para nada, es las autorreferencias y como la burla a... O sea, hay muchos momentos en la película que hacen como burla, referencias, pero en tono de burla, a las películas originales. Eso no me gustó, nada, no lo esbroté. Terminó siendo más como una especie de comedia y comedia muy mala que una película de ciencia ficción. O sea, hijos, no me voy a extender más porque ya grabé un video al respecto. Yo espero que para el momento en el que estén escuchando este podcast ya esté arriba, Espero que sí, si no, en los siguientes días lo subiré y ahí me explayo un poco más. Pero en verdad, Mala, una terrible decepción para Miguelita. Terrible. Terrible.
0: Okay. ok. Y entonces y bueno. vámonos con nuestra última categoría, ¿no? Para las películas malas.
1: No, nos faltan dos. Nos faltarían las... Eh como el contenido más denso, que yo no tengo ninguna. Sí, claro. No sé si tú tengas una y animadas. No sé si tú tengas uno en contenido denso.
0: En eh, contenido denso, no, más bien la tengo como en ME, entonces esa la puedo brincar ahorita, pero en animadas sí tengo una, solo A tengo ver, una. Dale. Y esa sería para mí Space Jam. ¿Qué Ay, hace?
1: No, Qué horror. Me les la mente.
0: Ya sé. Estamos conectadas. Sí. Les decimos que somos una. Oye, qué asco de película, de verdad. Sí, sí, Horror sí, sí, total, total. Te juro sí, que no es que... lo peor de animación. Creo que para mí es lo peor del año. Con todo el varo que le metieron, con todos los efectos, con toda la nostalgia que no logran, ni así eso logra rescatar poquitito esta película. Horror
1: no tengo nada más que agregar, o sea patética Por dos. repito, sé que, es, creo que la palabra que más usaría en este en, en lo peor del año sería innecesario o sea, son películas que en verdad si no existieran, el eh, mundo sería mejor y esta es creo que de todas las que mencionamos la mejor la la, la peor de las peores de la de varias Jam o sea, de que, oye,
0: fíjate que ya con, invirtiéndole todo el varo que metieron en esas películas a otra cosa productiva, hijo, ya estaríamos encontrando la cura del hambre, la paz mundial, sí. Sí.
1: la sí. vacuna contra
0: el cáncer, no sé, algo así. O sea, ¿Sí? de verdad, no, no inviertan, por favor, ya en contenidos tan, tan basura qué horror. Esta película, mira, ni siquiera la salva el Michael B. Jordan, ¿no? Con el chiste graciosito que medio se echan, pero uh -huh. ni eso es suficiente como para que tú digas, vela, vela por el cameo. No. Te, te lo juro que no. No pierdas es, tu tiempo, por favor. ¿Es el único momento bueno Ajá. y bien dices ni siquiera vale la
1: pena por ello, o sea, no. porque además dura, qué te gusta, <risa> un segundo? minuto? Sí, sí, ni un creo minuto. que ni sí, ni un minuto, no sé, o sea, mal, 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 mal. Y yo en esta categoría y ya sería la última de esta sección de lo peor para mí es Star Wars Visions que yo ya saben soy muy fan de la franquicia pero la verdad esta antología de cortos animados japoneses porque todos los to, eh, son me parece nueve episodios si no mal recuerdo cada uno es hecho por una casa de animación japonesa distinta son pequeñas historias aisladas una de otra y la verdad la idea está muy buena me llamaba muchísimo la, 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 la atención. Creo que lo mencioné en su momento como propuesta de hacer algo diferente, ¿no? Porque Star Wars como franquicia creció demasiado alrededor uh -huh. de todo lo Skywalker, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con Skywalker se explotó demasiado. Hubo todavía una nueva trilogía que fue una porquería. Y creo que Disney está empezando a explorar este universo desde diferentes puntos de vista. Está tratando de salirse de lo que ya conocemos de Star Wars. Visions es un ejercicio muy interesante respecto a explorar otras historias dentro de este universo. Pero a mí me dejó con como, no. No, 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 me gustó, no. No, no me gustaron las historias que eligieron. A nivel técnico, están increíbles. O sea, la parte técnica, nada malo que decir, al contrario, pero las historias, no lo sé, habría que, habría que trabajarlas un poquito más, creo yo. Y, okay. y esa sería como mi última mención de lo que a mí menos me gustó del año. Ok, perfecto. Ahora, pasando al siguiente segmento grande, vámonos a al ya lo dije al principio, son estas películas que no puedes decir que es asquerosa, no puedes decir que es buena uh -huh. quizá aquí sí es, habrá gente en la que sí, habrá gente en la que no para mí sería, yo la si la pudiera descri describir brevemente sería estas que ves una vez
0: uh -huh.
1: y se acabó nada más.
0: sí, como de que, o sea, sí, vela pero seguramente no la vas a repetir Así es, así es que vamos a empezar con lo más
1: denso, el drama, lo, lo, lo más hardcore, este, y no estoy hablando de XXX, de ese hardcore del otro. De ese hardcore, no amigos, <risa> o sea, relájense. Y yo empezaría con dos títulos de Tom Holland, eh, por un lado Cherry, esta película de Apple eh, TV, uh -huh. y Chaos, que estuvo uh -huh. en... Claro que estuvo en cine no lo sé, o sea me entretuvieron, eh, ok dos horas ahí, sí, pero nada memorable, o sea creo que Tom Holland por supuesto que está muy de moda o sea, en este momento, este momento es su momento, y la verdad es que ha estado en bastantes proyectos este año, pero estas dos películas no lo sé mm. eh, aquí sí para que veas ok, vayan a saber por Tom Holland ya
0: Papo. es así por la trama Ajá. Ok, perfecto Yo, fíjate que mi primer título Para esta categoría sería La mujer en la ventana
1: Sí, también tengo esa
0: eh, Igual, eh, me parece que es un cast que, que de inicio Me llamaba muchísimo la atención Por eso, o sea, Gary Oldman está, esta, esta niña que no me parece Mala, Amy Adams eh, Y no creo que Lo haga del todo mal Pero el conjunto ya no funciona o sea, de, hay algo que no termina de funcionar. Sí, me gustó mucho Julián Moore en esta película, pero hay algo que no a, a mí no me termina de cuajar. No estuvo mal, pero tampoco estuvo bien.
1: Es un thriller que igual creo que la premisa estaba interesante. Uh -huh. No nueva, porque no me parece algo nuevo. Me parece interesante. Pero que en algún punto dije, ay, güey, pues ya me cayó gorda vieja, ya mátenla. <risa> ¿Sabes? Como que no me, no me generó empatía la, la Amy Adams, que es la protagonista, que es la mujer en la ventana. No me generó nada de empatía, me cayó gorda y sí dije, ay, si se muere mejor. O sea, no, no lo ahorramos.
0: <risa>
1: <risa> eh, y y creo necesidad. que ahí es donde... Ahí es donde falla, o sea, en que si llega un punto en el que no quieres que se salve, quieres que la maten. Sí, ya échate la ya. Uh -huh, uh -huh. Eso fue lo que a mí me pasó con esta película y también la tengo aquí. Otra que tengo aquí es Pequeños Secretos, esta película con Jared Leto, Denzel Washington. Ah, claro. Y ¿cómo se llama este otro? El que hizo a Freddy Mercury. El Rami Malek. Ándale. Es protagonizada por estos tres morros. Igual la el cast prometía bastante. O sea, estamos hablando de, nomi de, de tres nominados al Oscar. Y creo que desde en sí, Washington sí. ya ganó uno, ¿no? Y Jared Leto también. Uh -huh. Bueno, en realidad creo que los tres ya no solo son nominados, son ganadores a Oscar. O sea, eran talentos de primer nivel, pero la y es un thriller también. Pero no, la verdad es que el guión aquí sí me pareció aburrido. No, no me gustó,
0: no me atrapó. Ok. Ok, bien. Yo, fíjate que, eh, qué curioso que, que esté Jared Leto en esa, en esa película. Otra película donde también está Jared Leto y que me parece que tiene una buena actuación. House of Gucci. También las actuaciones son muy buenas, ¿eh? O sea, te voy a decir que Lady Gaga me parece... El cast que, es muy bueno. El ¿no? cast es muy bueno, sí. Todos, ¿eh? Creo que todos, aunque en el caso de, de Al Pacino y de Jeremy Irons me parece que ya no les cuesta ningún trabajo. Van, se paran y es como que respiran, güey, y lo hacen natural. Creo que les veo mucho más reto Total. a Jared, a Adam y a Lady Gaga. Pero... Total. A pesar de esto y de que son buenas actuaciones, la película no termina de ser maravillosa. Algo, algo no sé qué será, pero algo le, le, como que le acaba faltando y entonces a mi gusto se queda en esta categoría de me, porque de verdad no es algo que digas no manches, o sea, de verdad tienes que verla, corre al cine, devórate esa película. La neta no.
1: Fíjate, yo tengo dos, tres títulos. Con esta descripción que acabas de dar Que uh -huh. como que sí, pero que al final dices No, o sea, no hay algo que no, no eh, Viejos, la nueva película de Night por dos. A mí este director me encanta Me parece de verdad muy bueno para este género del thriller Creo que de verdad lo hace bastante bien Pero Viejos no me gustó Hay algo que no termina por cuajar eh, también las Night in Soho también estás hay algo uh -huh. que al final dices Ay, no sé o sea sí pero no hay cosas que sí pero ya como producto final es no o sea no no sé no, no uh -huh. sé no me convence y nueve perfectos desconocidos o sea son esas son estos tres títulos que digo o sea
0: sí pero no no sé si también te valdría la pena meter ahí a la crónica francesa sí Sí, ¿no? Totalmente,
1: sí, estamos. totalmente. Pero fíjate, yo la separaría un poquito nada más porque la crónica francesa es cine de arte y es muy distinta y está así como muy, está muy elevada. lo mejor es que no estamos muy elevadas nosotras. Exacto, Todavía muy no críticas somos de, de, de cine. <risas> Exacto, ni críticas de cine que digamos, oh, wow, es una cosa así, una pieza de arte única y... Blah. No lo sé. Esta la pondría yo nada más un poquito aparte de la lista que sí la tengo en esta categoría porque es esta cosa que no sé, no sé, solo cine de arte que yo, pues yo soy más de comercial, la neta. Entonces vale. a mí sí me gustó, sí la recomendaría, pero no la volvería a ver. Está demasiado rara. Del la... Del... <ríe> rara. Ok. Uh, también tengo aquí la tercera temporada de You, que creo que es la más floja de las tres temporadas que hay. Creo que la, prim la primera me parece muy, muy buena. La segunda está como, ok, dos, tres. La tercera es como, ay, no lo sé. Es lo mismo de siempre. Y el final todavía me dejó con peor sabor de boca. No
0: sé si te pasó. Eh. No, fíjate que con Yu me pasa algo curioso. Tampoco te voy a decir que es de mis favoritas, de las mejores, pero no me queda en la categoría de X. O sea, digamos que si en una escala del 1 al 5 estamos ahorita en 3 y las mejores son 5, para mí Yu está en 4. Entonces no, no, no sé qué tanto pensar porque sí me gustó, sí me la devoré. Es así, fue así como de güey, vela, no manches, está buena.
1: Pero si es que sí, no con me. El... Con, con grupo, la Love, ¿no? No, ah. no con, sí love. con la Love, exacto. No, 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 no. pero.
0: Eh, sí, pero sí, yo, Joe, yo que tengo te, un... como, que, sí. como que tú quieres
1: una relación así como la de Joey Love.
0: Y no, qué horror, por favor, no, ya salí de una de esas, no, gracias. De asesinos, Amiga. Era de asesinos. Es, así, está en mi patio. No, no lo veo. Yo es que tienes que escarbar. No, perdón, no. Pero, este, no, sí, si yo no, no es como que sea X, tampoco la amo. Estoy en un punto ne neutro ahí. Pero entonces tú tienes esta eh, temporada en lo que te gustó del año. No, es que te digo que tampoco logra a lo que más me gustó, pero tampoco me parece X, estoy ahí en punto medio con esta de serie en específico, no sé por qué.
1: Ok, ok, aquí te gana tu. Tu, este, tu lado torcido, vida.
0: Ya, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste.
1: Yo tengo dos títulos más en esta categoría. Tengo Descuida, yo te cuido, esta película con sí. la Rosamund Pike, protagonizada por esta chica que la verdad igual la disfruté, me gustó, pero al final tampoco diría wow, o sea, no llegó a las. Me o sea, esta sí me gustó, la disfruté sí la recomendaría, pero tampoco llega a las buenas del año, o sea, no tampoco es para tanto Ok. Esta, es, esta sí es original de Netflix,
0: ¿no? Correcto. Uh -huh.
1: y no sé si tú tienes alguna más en esta subcategoría
0: no, en esta no
1: yo aquí tengo ya por último el documental de Disney Plus de los Beatles, Get Back eh, son tres episodios de más de dos horas cada uno, dos horas y fracción. Ajá. Eh, es material inédito que se grabó durante alrededor de un menos de un mes, o sea, fueron veintitantos días de ellos eh, que estaban trabajando en sus nuevas canciones y, y todo termina en el famoso concierto que dieron en el techo de los, sus oficinas en Londres. Eh, sí, es un momento histórico. Qué brutales son para componer canciones. O sea, yo sí me dejó como boquiabierta el güey. O sea, estos güeyes componían canciones con la facilidad con la que yo voy al baño, güey. O sea, <risa> me explico <risa> o sea, okay. extremadamente talentosos o sea, están bien cañones. Pero hace cuenta que como que es demasiada ma, demasiado metraje de ellos platicando, como componiendo, como ab, hablando de si hacemos este acorde o no le ponemos esto de esta letra, o porque sí, o porque no, y no sé qué, y termine, se me terminó haciendo pesada. Ok, o sea, creo que si lo hubiéramos acortado un poco más, o sea, que fueran menos horas, que los capítulos fueran menos largos, creo que hubiera estado mejor. No lo sé. Tengo ahí un sentimiento raro, este, pero sí la quería mencionar porque son muy, soy muy fan de los Bills. y esperaba mucho este documental. No me terminó de encantar. Ok. Así es que, dicho eso, vamos a pasar a la categoría de eh, a la siguiente categoría. Vamos a hablar de animadas, que yo aquí tengo poquitas. Por un lado, tengo Raya y el último dragón y encanto. Sofis. Yo Estas igual. dos de Disney que mmm, a mí me dejaron como de, ok, sí si la pasé bien, no la vuelvo a ver.
0: <risa> ok. No sé si tienes ese mismo feeling. Eh, sí, totalmente. Totalmente. O sea, como de que, ah, no estuvo mal. Pero que la vemos. No, gracias. <risa> Sí, Ajá, para mí son totalmente X. Y sí. es una decepción, ¿eh? La verdad es que la, eh, por la parte de encanto eh, me da una profunda decepción porque me vibraba mucho que enaltecieran la cultura latina, eh, digo, en específico de Colombia, pero vaya, al final latinos, ¿no? Todo lo que se hace como uh -huh. a nivel Latinoamérica se siente como propio. Y qué triste que no lográramos llegar. Nos anunciaron que íbamos a tener a Carlos Vives, a la mejor a Sebastián Yatra, incluso la participación de Maluma, que habla dos líneas. Y entonces, ya no sé si hicimos demasiada expectativa, pero ninguna de las canciones es memorable. O sea, creo que todavía le iría más a raya que a Encanto. Lamentable, sí. pero bueno.
1: Sí, total. O sea, yo le tenía mucha expectativa a ambas películas y me decepcionó, honestamente me decepcionó. Y otra que tampoco me gustó mucho, y creo que eh, sí dejo definitivamente en esta, en esta categoría de eh, no lo sé, me es What If. O sea, tiene dos, tal vez tres capítulos muy buenos, pero ya en el o sea, en la suma de los nueve, diez... ¿Cuántos episodios son? ¿Nueve o diez? Nueve, ¿no? Nueve. En la suma de los nueve episodios, o sea, ya como toda una serie, no. O sea, no me encantó. Hay, hay capítulos que se sienten de relleno, aburridos, que no igual no aportan absolutamente nada. Entonces, yo la dejo
0: aquí en lo... Meh. Ok, ok. A mí, a mí me gustó, pero no me encantó. Pero bueno, hacemos. Claro. Sí, y
1: finalmente yo tengo Amos del Universo Revelación, este esta especie de reboot, secuela, porque en realidad es como volver a traer todo, una nueva historia de he con obviamente dibujos, mucho más contemporáneos pero en donde el protagonista no es He-Man sino eh, otro de los personajes y la verdad tuvo como muchos comentarios negativos justamente porque he no es el protagonista no. entonces a muchas personas no les gustó eso a mí la verdad es que esa parte no me molestó y la historia que además está sencillita es muy, muy rápida de, de, de echártela, porque creo que son, creo que no son ni 10 episodios de veintitantos minutos, entonces la verdad es que es bastante rápida. A mí creo que la historia está bastante bien construida y el final de la primera parte, porque apenas acaban de estrenar la segunda parte de episodios, me dejó me dejó que no la pongo en mis favoritas porque no tampoco me parece así. ay, maravillosa excepcional pero valía la pena mencionarla porque a mí sí me está gustando la estoy disfrutando aunque no creo que la volvería a ver en mi vida sí. ok eh, si tú no tienes ya ninguna más de esto pasemos a la a, lo, a la ficción, al, al, al grupo, al segmento, o más bien la subcategoría de ficción, superhéroes, flash, bla bla raras, bla. Cosas raras. Ok. Aquí, aquí yo puse Falcon and the Winter Soldier, que tú ya la mencionaste como de lo peor. A mí eh, decido dejarla aquí, tampoco me pareció así asquerosa, pero sí tengo aquí también a WandaVision, o sea. A mí esta serie no me encantó, o sea, sin sí me, o sea, siento que el clímax tardaron siento que tardaron demasiado en llegar al clímax y aunque cada episodio como que iba increchendo, ¿no? Iba revelándose, creo que sí
0: tardaron demasiado, entonces la, no sé, al, al final no no la volvería a ver. Yo tengo ahí, yo sí volvería a ver Wanda, la que definitivamente no volvería a ver es Hokai. Sí la vi, sí estuvo bien, qué padre que metieron a Yelena hasta ahí. <ríe> yeah. Chingón, chingón por yeah. el
1: King Pink, que mucho <ríe> hay mucha gente, mucho fandom eh, que, le, que les gusta Daredevil y cómo lo hizo eh, este Charlie Cox como Daredevil la serie mm -hmm. tuvo tanto éxito que trajeron a este a, a actor para volver al personaje de Mark Murdock, entonces, entonces bien tiene como sí, esos sí. detalles, pero estoy contigo, hermana. O sea, innecesaria. No siento que aporte nada relevante. O sea, Ajá. a mí lo que más me gustó de Jokai
0: fue Yelena. Te digo, te digo, qué padre que nos metieron otra vez a Yelena. Bueno, pues gracias, se cuidan. <risa> ya. Y,
1: y apenas lo dijimos en el episodio pasado, eh, Kate Bishop, qué nefasta, me cae gorda, no la quiero ver más. O sea, a mí me cayó súper mal
0: súper Te Tengo una mala noticia porque por ahí se rumora que la vamos a ver al menos en otras dos producciones. Eh, parece ser que parte de, de las películas que vienen, en el, eh, digamos de grupo, ¿no? Pero, o sea, no en solitario, pero sí va a volver a aparecer. Pues Ni buh, modo.
1: Pues boo. Pues Ahora, ya que estamos hablando un poco de Marvel, o de Creo que ya sé para dónde superhéroe. va de superhéroes Marvel. De entrada, antes de pasar otra cosa, eh, Eternals y Venom sí. y Black Widow. O sea, sí, sí, sí. no, no me gustaron. También tengo aquí Shang-Chi. O sea, sí están, sí están entretenidas, porque a mí las cuatro que acabo de decir me, me entretuvieron, no las volvería a ver.
0: Ay, a mí Shang-Chi sí me gustó. Pero, ¿Tú la tienes en
1: lo que más te gustó?
0: Sí, yo sí la disfruté, me, me encantó el personaje de Aquafina, pero definitivamente estoy contigo en Eternals, Black Widow y Venom, que creo que lo, lo mejor que tuvo Venom fue la, la post-créditos, ¿no? O sea, bye. Sí, <risa> Ni siquiera sí, sí, el... sí,
1: inclusive yo lo dije, en su, lo hablaba yo con, con un amigo, le decía, güey, solo por ¿sí? ver la escena post-créditos vale la pena, pero that's it, o sea, no... no ¿Sí? Normalmente no hay más, ¿no? Ajá, sí, no, más nada. Y sí, por ejemplo, Black Widow se vuelve un poco necesaria si quieren saber más de Yelena, si quieren saber de dónde salió Yelena, para los que a lo mejor vieron Hawkeye y no tienen idea de quién es Yelena, bueno, tendrían que ver Black Widow para entenderlo mejor, pero igual, ¿sabes? O sea, creo que el problema de Black Widow es que llegó demasiado tarde. O sea, Exacto se siente, no, no me parece mala, pero se siente completamente fuera de lugar, o sea como güey o sea como que ya fue güey y ya ni acaso.
0: Mira, creo que el tema de Black Widow era un poquitito de fanservice porque se merecía, decía se nos, nos parece que Black Widow merecía su película, pero como dices, ¿no? Así 10 eh, años tarde <risa> la neta. 10 sí, años tarde sí. ya es Super, tarde, 10 sí. años tarde, y si acaso como bien lo mencionas si acaso sería saber el origen de, Yel de Yelena y sus motivos y por qué la estamos viendo ahora en la serie de Hawkeye y por qué la seguiremos viendo, pero más nada, eh si sí, llego tarde. Así
1: es, así es, y bueno, hablando de, de este género y pasándonos a eh, DC, de Suicide Squad, mm -hmm. Eh, igual, o sea, no sé por qué hicieron un reboot. Es más, yo sigo sin entender si, si es un reboot o es una secuela.
0: O que no entendí,
1: o es como ambas cosas, porque como que eh, tienen a la misma Harley Quinn, ¿no? Que me encanta esta mujer. O sea, lo único que vale la pena de este Suicide Squad es ella. Eh, entonces ya no entendí muy bien, pero el punto es. Al final tampoco me terminó de convencer. Creo que está, sí está mejor que la anterior. Eso sí me parece. Pero igual como... Eh, I don't know. Ajá. Eh. Eh. Okay. Así es. Eh, y también... Eh, bueno, yo ya había mencionado Mortal Kombat. Y yo agrego aquí Snake Eye. Que me parece como... Un poco similar. Esta historia de origen de uno de los personajes de eh, Gia Joe, que pues Gia Joe en su momento, eh, los 90 me parece, ¿no? Fue como super wow y todos los niños querían tener un Gia Joe. Eh, creo que eh, la verdad me encantó el actor. Este cuate me fascina, me fascina, me fascina. Pero igual, solo la vería por la trama, en comillas la trama. La verdad es que la película, como que meh, está entretenida, palomera, pues. pues. Creo que la mejor definición es palomera, hasta ahí.
0: Por la trama, dices. Por la
1: trama. Ay, es que sí está muy guapo este, este, este cuate. Es, el de quiero el ser, móvil. como el de eh, ¿cómo se? Llama? ¿Cómo de? Crazy rich Asians. Eh, este actor me fascina, de verdad se me hace muy muy guapo y esa película ¿Sabes yo de dónde no lo visto, tengo? ¿verdad? Ajá, ¿yo sabes de dónde? de Last Christmas de Last Christmas, también hizo Gentleman que creo que esa película también salió este año, ¿no?
0: Ah, no, Gentleman Oye, oh, sí, pero como que a super inicio, ¿no? ¿Sí fue este año? Sí, a
1: ver, vamos, vamos a revisar en este momento, señor Google nos va a decir
0: Exacto, a ver, mira, ya lo, ya estoy aquí, ya casi lo tengo Ya
1: casi lo, no, a mí me salió una canción de pies guay eh, Sí, de, de este güey que no, Gentleman Movie
0: película que está, sí, estamos no, 2019 Ay, Ya ves, te estoy diciendo Sí, ya decía yo que esa era más para atrás Finales
1: pero, de 2019, porque salió en diciembre de 2019 es Sí, no, pero fue el, el año pasado inicial. O, o, o ajá, o salió en algún punto del 20. Uh -huh. Bueno, también salió en esta, en esa película. Entonces, sí, no, sí, ya quién. Era... Tengo... Y sí, super sí. <risa> y sí, y sí me lo doy. Exacto, y si sí quiero, gracias. <risa> Ay, ya, sí. Perdón. sí, es que la verdad es muy guapo o sea, sí. muy muy guapo de verdad, sí es como, se llama Henry Golding, la verdad él es, de verdad tiene como hasta mucho carisma me encanta, pero es lo único que, si vayan niñas vayan a verla por la trama, créanme esa parte está muy buena, pero yeah. igual ya, hasta ahí igual que Godzilla versus Kong o sea, como para pasar las dos horas del rato y decir de ah, no tengo nada que hacer, bueno voy al cine a ver Godzilla versus Kong pero sales y te olvidas de que existió, te olvidas de que la viste y no pasó nada. <risa> o sea, Ajá. palomera 100%. Ok. Y
0: okay.
1: yo aquí también tengo Monster Hunter, esta película protagonizada por Mila Djokovic. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Jobovic. No. Según yo no es Jokovic Ok. Eh, que por cierto ya tenía un tiempecito que no la veíamos en cine, hizo esta película que está súper churro, esta no es ni palomera es un churrazo está inspirada en un videojuego a mí me entretuvo, pero bueno, no igual nada nada memorable nada memorable, por ahí en esta película sale eh, Diego Boneta, tiene sí. sus cinco minutos de fama junto a Mila, así es que Chido por el morro, pero igual, eh, one time only. Ok. Eh, yo también aquí tengo a Cruella.
0: Oh, Cruella increíble. es
1: una película que esperaba mucho. Me encanta Emma Stone. Ella como Cruella me gustó bastante. Pero la historia, esto que está haciendo Disney de las malas no son tan malas,
0: mmm, no lo sé, no me convence, no eso no me gusta. Es que no lo sé. Me gusta ver los matices de algún personaje. A lo mejor sí ya nos estamos de metiendo demasiado en romantizar a los villanos o a los antihéroes, pero eh, sí me gusta, sí me llama la atención. Aunque te voy a confesar, yo no soy nada fan de los live action de Disney y este sí me gustó. Entonces, nah, no sé. No sé qué sentir al respecto. Mm,
1: yo no está en mis favoritas, definitivo, pero está entretenida. Ok. Se quedó como a medias, como dices. Ni, ni fun ni fan. Y me pareció lo más maravilloso que he visto. Pero está entretenida. Algo que me gustó mucho fue la música. O sea, la música me Uf. parece como muy clave para la historia y creo que eso está muy bien. Y Emma Stone definitivamente los dos son grandes aciertos de la película claro aquí también tengo un lugar en silencio 2 que por cierto era otra película que sufrió retrasos y que todo mundo esperaba y que yo le traía muchísimas ganas a la continuación de esta película protagonizada por Emily Blunt igual no me terminó de convencer creo que la primera parte es bastante buena o sea, a mí me gusta muchísimo porque además es una película que va prácticamente muda es prácticamente Ajá. muda, hay mucho peso en la gesticulación, en las en, en, la, en la actuación eh, porque no tiene diálogos prácticamente algo que también tiene un poco esta película, pero no sé no le llega a la primera parte es que se queda como meh okay. eh, también aquí tengo el ejército de los muertos que como les decía es un género que a mí me gusta muchísimo pero no o sea de zombies es la que menos me ha gustado o sea no no está tan padre está entretenidona pero hasta ahí no tiene nada memorable
0: eh, sí coincido coincido sí está bien que la veas ¿verdad? sí los efectos y y se pelean y la lana la de la reguera que está padre pero hasta ahí pero hasta ahí
1: <ríe> así es y bueno ya para ir terminando porque ya me di cuenta que esta, esta parte tengo como bastantes títulos eh, quiero hacerle mención a 007 sin tiempo para morir que es la última película de Daniel Craig como el agente James Bond la verdad eh, muy larga, aburrida por momentos, y como muy diferente a, a películas a, a películas de James Bond, eh, sí es de mis menos favoritas, o sea, creo que Daniel Craig tiene mucho mejores películas, Casino Royale, creo que es la mejor película de, de Daniel Craig como James Bond. Y este cierre, aunque me parece un buen cierre para su personaje, eh, para su James Bond, eh, no me convence. No es la mejor película del 007 que hemos visto. Y hablando como de espionaje, eh, también tenemos por aquí en mi lista Red Norris, que a mí sí me hizo reír un poco. Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds me gusta. Pero no está en mis favoritas, o sea, tampoco es para tanto. Solo me hizo reír y ya.
0: Ok, ok. O sea, a mí me gustó, pero sí, también tampoco es de mis favoritas de la vida. Pero sí me gustó.
1: Sí, está divertida, pero palomera ya pasas un buen rato brainless y hasta ahí. Y bueno, habrá segunda parte, ¿no? Eso ya está como súper confirmado. Entonces habrá, habrá que ver qué sucede. Ok. Y finalmente, eh, Ghostbusters Afterlife. Eh, Apelar a la nostalgia es un recurso muy recurrente en la industria últimamente. Creo que todos queremos volver a ver las historias que en su momento fueron muy relevantes para muchos de nosotros y que son clásicos del cine como Ghostbusters sí le tenía muchísimas ganas al final me quedé como mm, bueno pues esto eh, eh. sí estuvo padre los cameos a los tres originales que siguen con vida pero hasta igual pudo no existir esta
0: película y no pasaba nada <risa> eh, sí Sí, estoy de acuerdo, sí, estuvo padre, qué bonito, y aparte Paul Roth que me fascina, entonces yo agradezco todo lo que tenga ese hombre en pantalla, pero efectivamente pudo no haber sucedido y pues no iba a alterar el curso del universo, la neta.
1: Para nada, en lo absoluto. Y bueno, okay. para terminar esta eh, categoría de las raras oh, meh, del año, Vayámonos con la última subcategoría que sería el contenido eh, ligero. Eh, tengo aquí varias románticas y varias eh, medio de comedia que me gustaría mencionar. Empiezo por las de las románticas Bridgerton. Bridgerton está rara, güey. No sé, no sé. O sea, no me parece. ¿Downton Abbey? O sea, o Downton Abbey, creo se pronuncia. Ajá. No, no, nada que ver, nada que ver, eh, se queda como muy corta, entonces, por eso yo la tengo como en, no más por el chisme, y porque me gusta el drama
0: sentimental, pero hasta ahí. <risa> o por la trama, porque nos encanta Reggie John Pesh. ¿cómo se pronuncia?
1: No, no estoy muy segura en este momento, pero sí, definitivamente la trama vale toda la pena, pero hasta ahí. Ajá. y bueno con bueno, la idea sí de que no va a aparecer en la segunda temporada pues igual ya mejor ni la veo me la ahorro no lo sé lo voy a pensar
0: <risa> no yo sí la tengo en las que me gustaron
1: también tengo la última carta de Amors la película sí. que es protagonizada por Ay, cómo se llama Ay, la me de me divergente ándale me...
0: correctamente la verdad,
1: Sí, sí está muy melcochita y muy, muy tiernita, pero no, no es de mí, o sea, no no va a entrar a mi lista de las románticas que sí debes de ver y que sí necesitas este, como volver a ver cada tanto tiempo. No, o sea, no entra en mi lista de las Oh,
0: uh, Sí, no, aunque resalto mucho el vestuario. El story está muy padre, me gustó bastante. Y los peinados, a mí me encantaron.
1: Los peinados. Los, el el, el maquillaje, y, maquillaje y peinado me parecen muy, muy bonitos. Sí. Mm, Otra en el género Qué duro es el amor, igual. O sea, bien porque me parece un tanto diferente. Me parece diferente porque el protagonista no es guapo. Y que la protagonista se quede con el no guapo me parece ok, vale. Pero. Igual, tuvo padre, no se volvería una de mis
0: favoritas, <risa> tuvo padre hasta ahí, bye. Ok, a, a mí esa también me gustó, pero uh, yo no sé si, si sí meter en esta categoría a Luis Miguel la serie. pero el punto es que para mí ya fue me esta última temporada, sobre todo, mira, la dos todavía estábamos ahí y tal, pero ya la última temporada, pues, más bien me parece que segunda y tercera temporada tuvieron que haber sido una sola, ya. Y creo que de hecho se filmó toda de un jalón, la dividieron y ya al final nos soltaron lo último, que básicamente es como nos explican cómo llegamos a, a ver la serie en Netflix, ¿no? Creo que para mí sería el resumen de la última temporada. Y entonces sí me gusta el chisme, obviamente soy señora y soy súper fan de Luismi, pero no me encantó la serie.
1: Coincido contigo, o sea, creo que lame, super lame, que los últimos episodios se trataran de cómo hicieron la serie. Es exactamente lo que pasa en Matrix Resurrections. Uh -huh. O sea, gran parte de la trama es mío, eh, o Thomas Anderson, que hace un videojuego de Matrix, ¿no? O sea, dentro de la Matrix, él es famoso por hacer un videojuego de la Matrix. Hey. Como que esta autorreferencia, o este, ay, vamos a hablar de cómo hicimos lo que estamos viendo. Eso no, no me parece leima. Me parece, medio huevo escribir, no sé cómo llegar a este punto, o sea, no, 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 no me gustó en absoluto. Eso. En eso estoy de acuerdo contigo. Para mí, otra serie que está en esta categoría es Modern Love, la Ay, segunda justo. temporada. La sí. primera me fascinó, me parece de verdad increíble. Cada historia me conmovió a las lágrimas la primera temporada. Esta sí, segunda, segunda se daño. queda
0: bastante, bastante corta sí, justo me la robaste porque yo igual estaba por mencionarla y otra que estoy por mencionar y esta me va a doler en el alma, te lo juro que me duele, Cintia eh, and just like that eh, soy fan, soy fan de Sex and the City, pero no estoy amando este revival, o sea, sí me gusta, sí lo estoy viendo, pero tampoco me vuelve loca y no creo que lo repetiría como, como ahorita estoy repitiendo Sex and the City. Y como he repetido las películas, y no siento que el revival me va a dar outsiders, que ay, güey, sí, lo quiero volver a ver, no tanto. Y créeme que me duele porque la esperé ansiosa.
1: Yo todavía no quiero omitir opinión sobre esta serie, porque no ha terminado de salir. Ajá. Sigo a la expectativa de lo que nos tiene que ofrecer no sé la verdad cuántos episodios más falten no sé cuánto va a durar esta primera temporada habrá que ver me reservo mis comentarios para cuando podamos hacer eh, un programa es que especial sí. de ella porque no sé no sé
0: ok eh,
1: para ir cerrando yo tengo eh, como Medio en el tono rosita, dos más. Primero, todo va a estar bien. Esta serie mexicana de Diego Luna, que es creada y dirigida por Diego Luna, que tú odiaste por el, sí. por el tema del lenguaje inclusivo. Uh -huh. A mí me gustó. Me parece de verdad una propuesta bastante bien hecha, de bastante calidad para hacer contenido nacional, O sea, es la muestra, insisto, de que en verdad se pueden hacer cosas muy chingonas a nivel nacional, aunque tampoco es de mis favoritos. O sea, tampoco me parece lo mejor que he visto. Así es que por eso la tengo como en... Me, me, me quizá la recomendaría por el approach tan diferente que tienen a temas tan cotidianos como el matrimonio la poligamia etcétera creo que esa parte está muy cool pero igual no sé, no está dentro de mis favoritas, y finalmente eh, de, de las rositas Emily in Paris 2, que ya la terminé, me la super no, no, devoré, insisto, no, no, no. lo dije en la primera temporada y lo vuelvo a decir está muy rosa, muy fantaseosa, demasiado sí. idealizado, tan idealizado que me parece inverosímil. Sí, so y, y, ¿sabes? Es el tipo de series que pones mientras estás haciendo otra cosa. <risa> <risa> que le, <risa> le pon, medio le pones atención y medio que no. Así, así me parece Emily in Paris. O sea, igual nada memorable que destacar, excepto los outfits de Lily sí. Collins que dices, su, o sea, qué
0: outfit tan cañones. Híjole, amiga, es que yo, por ejemplo, la primera ni siquiera la acabé de ver, o sea, me quedé como a dos antes de la final, me dio una flojera justo por lo que tú dices, ¿no? Hay cosas que de verdad llegan hasta a ser bastante inverosímiles, es como de, güey, Cero, cero que esto pasa ahí y, y todo, todos los planetas se le alinean a la morra y así este, levanta la mano y ya tiene lo que quiere. Todo
1: quieren. le sale
0: bien, o sea, no, o sea, todo. yo no puedo con eso. Era demasiado rosa y miren que soy hipercursi y miren que estoy obsesionada con París. Aún así, para mí, la primera definitivamente ni siquiera la acabé de ver y con lo que estás diciendo, ni de pedo voy a ver la segunda, no voy a perder mi vida en eso. Entonces, si ustedes piensan como yo, pues igual no lo intenten. Si a lo mejor son un poquito más flexibles, como aquí mi amiga Sin, pues igual y denle una oportunidad, pero no creo que deberían esperar más, la neta.
1: No Te digo, me parece como mientras este, estoy cocinando. Estás plashando, estoy trabajando, o no sé, mientras me medio estoy revisando a otras cosas, ahí la pongo de
0: fondo y ya, ah, ja, jajaja, sí, está muy full. Para no estar en sí. silencio. Pan, bueno, pero no están bien, en silencio, y yo mejor les recomendaría que se echen los episodios pasados de la píldora azul. Yo diría.
1: Eso es más productivo, fíjense. ¿Ves? Suena Te muchísimo chico. más productivo. Y bueno, <risa> yo nada más finalizaría ya la sección de Me con dos títulos a reserva de si tú tienes alguno más. Por un lado está esta película que es producción estadounidense, pero se siente como mexicana, Medios Hermanos. Sí, eh, con... ¿Cómo se llama? Este, Luis Gerardo Méndez. Con Luis Gerardo Méndez. Me, me, me hizo reír, o sea, sí me hizo pasar un momento divertido, brainless, pero ya saben, o sea, igual Ajá. de ahí no pasa. Y Cobra Kai, la tercera temporada, sí. que se, que aunque se, que se estrenó, sí, los primeros días del año, ya tiene un montón... Que bastantes meses que se estrenó, ya se me había olvidado que era de este año. Uh -huh. <risa> eh, pero es la más lame de las tres temporadas que hay. O sea, la primera es brutal. Brutal. Lo, me sucede lo mismo que con You. Uh -huh. O sea, de verdad me parece brutal. La segunda, ok, más o menos. La tercera sí fue como, güey, ya estamos perdiendo el touch. O sea, ¿qué pasa, hijos? Nada más fui... no la pose en lo peor porque. Porque no es lo sí, peor, porque, sí, porque <risa> le tengo cariño, porque le tengo mucho cariño a esta serie, pero, y, y quiero ver cómo, cómo demonios va, va a ir la cuarta, que ya se estrena mañana, me parece que justamente el 31 liberan la última, tem bueno, no me acuerdo si es la última temporada, pero la cuarta temporada, habrá que ver, habrá que ver si lo pueden ah. componer, porque lo que hicieron en la tercera, hijos, no
0: estuvo bien. <risa> No estuvo bien. <risa> okay. no Estuvo bien. Perfecto. Eh,
1: ¿Alguna alguna más?
0: No, 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 no estoy bien, justo iba, me faltaba mencionar medios hermanos. Si me preguntas si la tienes que ver, yo te diría, "Vela", pero ya, más nada, ¿eh? O sea, un día que de verdad, un domingo que en serio no haya nada más en la tele que las películas del 5 están de lasco, ese día te la pones. Ese día. O de es música como
1: de ruido de fondo también, que, exacto, estás lavando películas que de algo? No, no, no necesitas ponerle toda la atención ¿sabes? O sea, como que esté ahí de fondo está, está bien y así no sentirás y después, que desperdiciaste tu vida <risa> exacto y bueno eso nos lleva a lo que más nos gustó de este año y tengo que confesarles, es la lista creo que es la lista más larga o sea que sí fue un buen año ¿no? analizándolo mm. o poniendo en perspectiva, creo que fue un año bastante, bastante fructífero. Creo que eh, en general sí hubo producciones como El Juego del Calamar, que por supuesto tengo que mencionar, que, que fueron brutales y que te devoraste, o sea, todo el mundo la vio, todo el mundo se la devoró. Y si tú eres de esas que dice, ay no, porque por ahí escuché a alguien que me dijo, ay no, es que si todo el mundo la ve, a mí ya me da hueva verla. Güey, güey, pues, en, en buena onda, güey, Vela. <ríe> si, tú, si tú sabes quién eres y me estás escuchando, en buena onda, Vela. No te vas a
0: Bueno, no voy a juzgar a esa persona porque a veces me pasa lo mismo. A veces es como de, ay, ya, todos están con eso. Por Dios, no. Entonces, a veces me pasa. Pero esta sí la vi y como dices, está brutal. Creo que no hay otra descripción. Brutal es la palabra. Brutal. O
1: sea, no es broma todo lo que se dice de ella, no es exageración. Uh -huh. En sí. verdad, todos los comentarios que han leído, escuchado de ella, en verdad están justificados y vale muchísimo la pena que la vean. no, eh, Yo no he conocido a una persona que la haya visto que me diga, ay no, guacara, qué asco. Ni una. No, ni una.
0: No empiezas como de que, ay, es que no sé, es que si la trama, es que es, que es este oriental, es que bla, bla, bla. Pero neta, ni siquiera terminas de ver el capítulo uno y ya estás enganchado. Y es de esas series que te la devoras. Entonces yo les diría Súper. que si no la han visto y la quieren ver, sí háganlo con tiempo, por favor. O prepárense a que no van a dormir ese día porque te la vas a devorar de una sentada. Así es. Así es que... Antes de entrar
1: de lleno a esta última categoría, yo te quería preguntar, Ani, ¿cuál es tu Guilty
0: Pleasure del año? Híjole, es que ya juzgaste mi Guilty Pleasure, amiga. Ya no la quiero decir. <risa> ya, ya, ya me da vergüenza. Es Bridgerton, ¿verdad? Estás es Bridgerton, casi... sí, sí. Sí, sí. Sí. <risa> sí. Ya lo sabía,
1: amiga, ya es lo sabía. Que, es que ese sí, hombre, caramba. Mira, eh, eh, por eso está en me y no en malas, porque yo la vi, sí me atrapó, sí la devoré, pero es una novela, güey, o sea, es una telenovela, o oh, sí. más que como producción gringa, y demasiado melcochita, o sea, demasiado rosita, este, entonces sí, tienes razón, o sea, yo la metería, o sea, yo sí la metería como en un guilty pleasure, ¿no? Ajá. O sea, no es buena, pero no Así es mala, que... ¿sabes? Sí,
0: es sí. como. Eh, eh, sí, es como. Sí, Guilty Pleasure. Creo que ese es, ese es el tema.
1: Ese es el tema. Y sabes
0: a mí, ¿sabes cuál es la mía? Échale. Eh, Luis, mí. Luis Miguel. Luis no. Miguel, la serie es mi
1: Guilty Pleasure. Porque la neta, me siento así como lo acabamos de escribir. ¿Es mala? Sí, seguro sí. ¿Está de hueva? O sea, ¿quién le importa la vida de Luis Miguel? A mí. A mí, señores A mí. ¿Quién Presente. disfrutó ¿Quién disfrutó enterarse de toda la vida del joven del joven, de Janita Joven, ¿no? del señor, no, porque porque yo así como que ¿sabes? yo crecí sabiendo que él nunca quería hablar de su vida, ¿no? o sea, yo crecí sí. sin saber nada de él más, más, su, más que su música, pues porque siempre fue muy hermético entonces siempre, siempre fue como güey, o sea, es que de Luis Miguel nadie sabe nada realmente, porque pues no da entrevistas nada no ajá y como que que él se abriera a contarnos un poco más de su vida bastante selectivo verdad no porque tampoco que contara tantísimo pero una sí. parte importante de su vida sí fue como wey, chisma máxima aquí voy a estar
0: Sí, es que pidos, o sea, el tema aquí, de, a mí de lo, de lo primero que más me llamó la atención, es que este tema era autorizado, y aparte era coachado por él, entonces uh -huh, como de que, güey, por primera vez en la vida va a hablar, güey. Obvio, súper filtrado, obvio, porque ya ves que tuvimos entrevistas del Urban Ranking, del Palazuelos, diciendo, ni de pedo es así, pero, esta es la versión que él nos dejó ver de su vida, y como somos bien chismosas, somos super doñas, obviamente la íbamos a ver. A mí está en mi categoría super, sí. de me, pero güey, super sí me las devoré.
1: Super sí, porque chisma.
0: Porque chisme, Así es que sí, lo confieso, es mi super
1: guilty pleasure. Yo sé, yo sé que es puro chisme, y yo sé que, que a quien le importa, a mí me importa. Lo siento, lo tengo que admitir. <ríe> pero pero no nos sí. pueden
0: juzgar, mira, hay gente que mantiene a Betty la Fea en el top 10 de Netflix. No se atrevan a juzgarlos. Yo sé, Por ver, yo, pues, conozco, yo conozco a quién yo
1: conozco un par de personas, ¿no? Entonces, ah. no voy a revelar sus nombres, pero ustedes saben quién son. Ustedes lo saben. Y ahí sí, para que vean, estoy fuera. O sea, sí, nunca, nunca he visto Betty la Fea, lo confieso. Aunque me digan lo que me digan, ahí sí, no le entro, la verdad, paso. Eh, yo Prefiso sí Prefiero volver a ver Luis Mí. <risa> o, o, o me echaré la segunda temporada de Bridgerton, porque ahorita digo que qué asco, pero
0: igual yo creo que sí me la voy a ver, la verdad. Pero chance, chance. Mira, sí, yo, chance. yo sí vi Betty la fe en su momento, y no es mala, pero no la volvería a ver, si sí no me explico cómo es que sigue en el top 10. Eso sí, no, no, no hay forma de que yo me lo explique. Sí, sí, Han entrado bien. y salido películas bastante buenas, y, y Betty la Fea no sale, güey. ¿Qué pedo ahí? Güey, un día
1: neta, o sea, neta, neta, deberíamos hacer un programa de Betty la Fea. Con, oh, dale. con unas personas que la, sí la ven y son fans. Que y son igual, fans. Ustedes, de... Y ustedes saben quiénes son. este sí. Para que nos expliquen cuál es el punto, güey. Porque de veras, aquí creo que hay bastante carnita por... Menú,
0: sí, sí ¿sabes? hay. Sí,
1: ahí
0: estoy dentro. Yo sí jalo.
1: Sí, sí, definitivo. Ahora bien, pasando y dejando a la, a la Betty este de lado, vamos a entrar con eh, la primer subcategoría que sería la comedia o, la, o, la, o el contenido ligero que la verdad te confieso dentro de mis favoritas tengo tres solamente tres en este género y, y debo anticiparles que mi lista en drama es larguísima, o sea ya las sé. películas que más me gustaron son de drama y luego animadas, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Así es que de las comedias, ¿cuáles fueron tus películas favoritas de este 2021, Anne?
0: Mira, de, de comedias a mí sí me gustó qué duro es el amor. Yo no tenía, o sea, esperaba cero de esta película. Eh, sí esperaba un churrazo de estos de, de, de película flick navideña y dije una más, pero como son mi guilty pleasure dije me la voy a echar o sea, igual aunque no me guste y aunque sea un churro la voy a ver y fue una mm -hmm. agradable sorpresa para mí que sí de repente tiene unos giros interesantes y en general me gustó sí se convierte para mí en una de esas películas de que güey, no mames, que no has visto el diario de una pasión o sea yo incluso te lo dije a ti está buena, sí, vela, chécala entonces a mí, para mí sí me parece que se vuelve referencia en materia de chick flicks ah, yo
1: te tengo que conceder la parte de que te sorprende para bien, uh -huh. o sea, de repente como, como que la ves o, o lees la, la sinopsis y dices eh, no lo sé, ok, está bien, le daré una oportunidad, y ya estando dentro Dices, güey, o sea, sí está, está entretenida, está simpaticona. Uh -huh. Pero yo no la pongo en mis favoritas porque no la no sería una película que yo realmente diga, güey, la quiero volver a ver. O sea, no sé si les he contado que yo tengo, estoy tratando de armar una colección de películas románticas, y digo tratando de armar, porque bueno, ya creo que soy la veintiúnica persona en el universo que compra eh, Blu-rays y DVDs seguramente sí. soy la veintiúnica, punto número uno, punto número dos, tampoco me alcanza el dinero para comprarlas todas, todas las que me gustan, pues, o sea, todas las que, si digo, güey, esta película la tengo que tener en DVD, ahorita que mencionaste Diario de una Pasión, por ejemplo, ¿no? Moulin Rouge, Ay. por supuesto, eh, Votos de Amor, claro que está en mi lista. Amén,
0: Votos este, de Amor.
1: Amo Ay. Votos de Amor, o sea, me encanta, o sea, las películas románticas que más me gustan son las que compro en físico no es como mi es como también mi guilty pleasure comprar tener como mi colección de físicos de películas románticas y esta película Ajá. no existe en físico porque es de Netflix pero no la compraría o sea no la tendría porque no sí está padre pero no a ese grado de padre pues para mí pero sí te concedo que sorprende. A mí sabes okay. cuál disfruté mucho, mucho, o sea, que hasta puedo decir, bueno, quizá también es hasta un guilty pleasure, eh, Friends the reunion. O sea, sí me gustó mucho y neta sí. sí la disfruté un chingo, o sea, chingo.
0: Sí. Yo también lo eso? disfruté mucho.
1: Y eso que no soy fan de Friends, o sea, nunca he sido fan soy súper más fan de How to Met Your Mother, me gusta 10 veces más, pero tengo que reconocer el impacto que tuvo esta serie en su momento,
0: e inclusive
1: actualmente tanto que decidieron hacer este especial en HBO, y la verdad
0: es que aún no siendo fan, me gustó y lo disfruté. Ok, sí, yo también lo gocé bastante, bastante, o sea, creo que no hubo un momento en el que cayera el ritmo desde inicio uh -huh. a fin, es una tras otra, tras otra, y ves hasta los testimoniales y dices, uy, sí cierto, a mí también me pasa eso, cabrón. Sí. O sea, sí, 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 yo lo gocé bastante. Sí, es mucho, muchísimo, muchísimo revival el que te da, y también estoy contigo en el sentido de que soy más fan de How I Met Your Mother, pero Friends sí me gustaba bastante, y entonces verlos a todos, porque estaban todos, entiendo que no fue una labor fácil, y esto fue... Eh, también entiendo que fue mucho como de ya dejen de estar molestando ahí les va, ahí les va y pero ya, yo dije, no ay gracias a del tema. Bueno, o sea qué bueno que insistimos, muchas gracias <risa> se agradece el detalle uh -huh, uh -huh. entonces sí, súper sí súper sí, yo tengo dos más aquí,
1: eh, Jungle Cruz a mí sí me gustó aunque mucha gente dice que Guacara qué asco, a mí me gustó la disfruté. Creo que tiene que ver mucho con que me cae muy bien Emily Blonde y La Roca. La Roca específicamente, dirán lo que dirán, que no actúa, que siempre es La Roca, whatever, pero el tipo tiene ángel. El tipo te cae bien y a mí me gustan sus películas porque es muy divertido, es muy cómico, es gracioso y muy carismático. Así es que a mí Jungle Cruise en verdad me gustó bastante y Free Guy. Ya se los he dicho, yo no soy fan de Ryan Reynolds, pero fue una grata, grata sorpresa esta película, me reí enormemente, de verdad la disfruté demasiado y sí, la volvería a ver más de una vez, estas estas dos películas que acabo de mencionar, okay. las volvería a ver más de una vez porque en verdad me la paso muy bien cuando las veo, o así sea, como que me sube las endorfinas, es como wey. ¡Qué padre! ¡Qué padre la vida!
0: <risa> Yo Free la tenía como que en el género de fantasía, algo así, pero súper sí, súper sí. Para mí es de las mejores películas que vimos en este año, o sea, sí me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, de las mejores películas que vimos en este año y en su momento lo comentamos. Eh, lo que hicieron en Space Jam de tratarnos de saturar con un chorro de información y con un chorro de referencias súper mal logrado y en Free Guy vemos cómo sí se hace cómo se debe hacer una referencia a cualquier otra situación me encantaron los cameos me encantaron las referencias eh, a mí sí me fascina Ryan Reynolds súper sí lo que me pide el señor pero independientemente de todo creo que tiene un carisma muy natural muy él y me fascinó, me dio muchísimo gusto que le permitiesen hacer, eh, hacer Ryan, ¿no? O sea, Ryan siendo Ryan. A mí me encanta.
1: Bueno, tiene razón, creo que estas eran del otro género, pero es que ya no tengo más de, de la comedia Ay. ligera. No sé si tú tengas Ay, no, más de...
0: No sé si tú no, tengas no, no, más no, de ese, ¿no? No, pero nos
1: seguimos con ese género. Nos seguimos con ese género. Yo aquí tengo... De eh, Mandalorian, la verdad, a mí esto es como más, es una cosa entre fantasía, claro, eh, ciencia ficción y drama, porque en realidad es como un western medio, sí, sí, tiene como una, como una combinación de géneros muy interesante. A mí me encanta, soy muy fan de Grogu, Baby Yoda, lo amo, sin sí. control, y el, el cameo final, a uh, Luke Skywalker de la serie oh, o sea valió toda la pena se me cayeron los son, los chones al suelo como fan Star Wars mil vale la pena también tengo de Snyder Cut de Justice League la verdad que chingona película o sea nada que ver nada que ver con la versión anterior o oh, realmente Chido que hayan dejado a Zack Snyder sacar su propia versión, su propio corte. Cuatro horas, sí, pero en verdad son las mejores cuatro horas, las mejores invertidas que, eh, o sea, es justo lo que yo esperaba ver de Justice League. Mamoncísimo. Me encantó. Mil vale la pena. O sea, mil de mis favoritos, de superhéroes. Es mm -hmm. mi
0: favorita junto con Spider-Man No Way Home. No sé tú. Híjole, es que yo ni quiero que me den cuerda con Spider-Man No Way Home, o sea, yo lo comenté en algún momento con algunos amigos, Este, para mí es la película del año, de verdad, yo jamás, jamás, jamás había visto eh, que, que toda la sala, literalmente toda la sala gritara en, en varias escenas, o llorara, güey, en escenas en específico, de verdad estábamos todos llorando o todos gritando. Se me hace chundísimo aplaudir, pero hubo momentos en los que aplaudían de que estaba el rush así de bravo. bravo. Sí, yo yo <risa> sí, por favor. No, no, de verdad, a mí me parece, o sea, lo que se logró maravilloso. Eh, este, sí la tuve que ver antes que nadie porque no iba a poder vivir con los spoilers y neta, neta, neta ni siquiera en la película de, de Endgame, cuando se abren los portales, que también es una de mis escenas favoritas de la vida. Esa escena me mueve, no tienes una idea cómo, pero ni siquiera en esa, en esa escena, en cines, yo sentí lo mismo que sentí cuando salieron los otros Spiders, te lo juro. Y eso que Endgame es de mis películas favoritas de, Mar de Marvel, creo que es la favorita, ¿eh? Pero, pero Spider-Man No Way Home se me queda justo abajo de Endgame. A mí me pareció una chulada, gracias a Marvel, porque esto fue puro fanservice. La actuación de Willem Dafoe me parece una barbaridad. O sea, yo no tengo más que halagos para esta película.
1: Estoy contigo, hermana. O sea, sí, sí podría secundar la emoción de que es... De las mejores películas del año, porque le dio exactamente a los fans lo que querían. Y si bien eso podría ser tomado a mal o podría verse desde otro punto de vista mal, porque reduce mucho la película a fan service, sí, es verdad, nadie va a decir que no. Pero si eres fan lo agradeces, y tanto que habíamos especulado con la aparición de Toby Maguire y Andrew Garfield, la verdad un premio al mentiroso del año para Andrew Garfield lo tenía que decir <risa> premio, o sea, premio de la actuación o sea,
0: el mejor actor del, del, del año, güey el mejor As actor me... del año Sí, neta sí. se la comprabas de que no tengo idea uh -huh, uh -huh. Sí se la compré no, de no
1: porque él decía, así como el meme de Box Bunny. que parte de que no salgo no entienden? O sea, es lo dijo con esas palabras más de una vez. Sí. Y, 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 y fíjense, yo sí tuve fe, sí tenía fe en el fondo, pero la verdad sí iba muy escéptica. O sea, sí iba como de, güey, Marvel me ha destruido el corazón, seguro lo va a volver a hacer. Entonces, igual mejor voy sin expectativas. Como dice la Mary Jane... Pero Mary Jane, escrito como, como se oye, Mary Jane. La Mary Jane. Este, la Mary Jane. Yo sí dije, güey, mejor voy sin expectativas para
0: no decepcionarme. Claro. Y yo oh, sorpresa. Oh, y me sorpresa. gustó, mira, me gustó mucho lo que hicieron con Andrew Garfield, que también ya lo hablamos, ¿no? Que es el peor Spider-Man. No, no porque sea, a mi gusto, no porque sea malo, sino porque los otros son mejores.
1: Pero bueno, me gustó voy... mucho
0: lo que hicieron con él. Te voy a decir. ¿No? De decir... A... Ajá. Siento que
1: tan poderosa fue esta película, tanto impacto positivo tuvo en los fans, que hasta hicieron la campaña para sacar una tercera película con Andrew Garfield, y todo parece indicar no, no. que si bien no está confirmado que eso suceda, sí es muy viable, o lo que sí es muy seguro que suceda, es que Andrew Vuelvo a salir como Spider-Man, eso
0: seguro que sí va a suceder. Ay, ojalá, yo me hago, se me cayeron los trenes al subsuelo, amiga, sí. <risa> sí, así es que
1: eh, okay. en, esta, en esta categoría yo agregaría tres más, eh, tengo Loki, a mí Zucos. la verdad es que esa serie me súper encantó, y creo que en gran medida tiene que ver con Tom Hildestone, la verdad lo amo sin control definitivamente la trama está muy buena, pero la, pero la trama en sí, o sea, la trama en serio también, está,
0: sí. creo que es la mejor construida de todas la neta, la Netflix sí sí, sí. para mí también es la mejor serie que tenemos hasta ahorita de, de, Marvel. de Marvel creo sí. definitivamente que Tom es lo que hace a al personaje, también yo lo amo con locura, y súper sí, están mis favoritas.
1: Súper sí, súper sí, así es que ojalá tengamos Tom Stone como Loki para un par de años más, seguramente no tantos más, pero ojalá por ahí lo veamos nuevamente, y dos menciones para eh, Greenland, el día del fin del mundo, que fue de las primeras que se estrenó el año pasado, o sea, se estrenó como en enero, febrero, y protagonizada por Gerard Butler, estas películas del fin del mundo, la verdad es que me gustó, está bastante entretenida, yo sí la disfruté enormemente, y No o sea, No Body, este, esta nueva versión, o esta versión paralela de John Wick, pero como mejor hecha, o sea, la neta, amo a, amo a Keanu Reeves, pero a mí No me gustó muchísimo más que John Wick, la verdad, estas dos películas, como en el género de acción, chingón, o sea, se las recomiendo muchísimo si no la han visto Nobody ya está en HBO Max, el otro este fin de semana la volví a ver y neta vale toda la pena del mundo, pero aviso, es un poco sádica, o sea, si sí, los putazos se ponen buenos, así es que advierto Sí y, está un poquito
0: gorro, ¿no? pero sí vale la
1: pena. Así es, está un poquito gorro, pero vale toda la pena y Greenland, o sea, véala, esa no me acuerdo si está en Amazon en Netflix, pero igual todo, vale toda la pena del mundo que le, que le echen un ojito. Ok. ¿Alguna más en este género?
0: No, en este creo que estamos bien, amiga. Muy bien. Eh, vámonos con. ¿Animadas? Eh, ¿Mande?
1: ¿Animadas? Con animadas, exacto. Para cerrar con, con el drama. Eh, yo aquí tengo varias, así es que mejor aviéntatelas tú, prim, tú primero y, y yo te digo cuáles voy a agregar.
0: Ok, ok. Mira, hay hay varias, pero a mí de lo que más me gustaría resaltar ahorita y que tuvimos ya hacia finales de año, es un cortometraje de Disney que, que tuvimos oportunidad de verlo. Eh, antes de la película Encanto que se llama Lejos del Árbol, me pareció precioso, de verdad Ay, es, un
1: es una cosa bellísima
0: precioso, bellísima. yo les puedo decir aquí sí, sin temor a equivocarme, que si no la han visto por favor, vayan a verla dura siete minutos, o sea es nada, te lo juro que en una sentada te la vas a echar, te prometo que te va a encantar, te lo prometo te gusten o no las animaciones este me parece precioso, yo espero verlo por ahí, en las próximas premiaciones, porque vale toda la pena del mundo.
1: Ahora, si están buscando cortometrajes, ya que lo mencionaste, yo te rec les recomiendo también Out, eh, que también está en Disney Plus, búsquenlo así, es divino, es súper conmovedor, la historia es sobre un chico que quiere decirle a sus papás que es gay, la verdad, me encantó, está súper, súper bonita, y Sí quiero mencionar eh, este cortometraje que está en Netflix, que de hecho fue eh, el que ganó premio al Oscar este año, If Anything Happens, I Love You, si no lo han Ay, visto, sí. please, please, Eso ve, está en Netflix.
0: Visto.
1: es súper cortito, súper cortito,
0: y vale toda la pena del mundo. Sí, mil por ciento de acuerdo, I Got Your Back está precioso, ese es de 12 minutos y mi memoria no me falla ya sabes, guardo uh -huh. datos innecesarios y ese lo encuentras en Netflix, por si no lo has visto, también ese lo tienes que ver por favor, hazme ese favor velo, de verdad te lo pido desde mi corazón
1: así es. a ver, ¿qué otras tienes tú en M, las favoritas de este año en animación?
0: ¿qué otra tengo yo? Me gustó mucho Luca, y me parece muy triste que no le dieran Ay, la sí. oportunidad de llegar a salas, Cuidado. de verdad me parece muy triste, incluso se quejaron los productores hasta donde yo me acuerdo, porque no se le dio esa oportunidad, y la lanzaron directamente a streaming, y para mí hubiese valido la pena que hubiese llegado a salas, mucho más que Encanto, Raya creo que tampoco llegó, pero vaya, de lo que estrenó Disney este año, para mí la rescatable es mil por ciento Luca,
1: eh, estoy contigo. O sea, creo que el gran estreno de este año de Disney fue Luca y es con la que también me quedo yo. O sea, total, vale mucho la pena que la vean. Eh, me acabo de echar hace poco el cortometraje que ya hay en Disney Plus sobre Alberto. Ay, sí. este, este amigo de Luca y está divertidísimo. Se los recomiendo mucho. Si les gustó Luca y aún han visto el cortometraje, de verdad, véanlo. Está. Muy divertido. Sí, está chistosito. Sí, sí, está muy bonito. La verdad es que sí. ¿Y sabes qué otra película me gustó? Eh, que, que a mí me encantaría ver que le den por lo menos una nominación a Oscar. Ron da error. La verdad es que uh -huh. me pareció comiquísima. O sea, el humor del, del de este robot me pareció uh -huh. hilarante. O sea, a mí me tenía... Botada de la risa, y creo que sí es de las mejores películas eh, animadas del género que, que, que en verdad vale totalmente la pena. Este año creo que es de lo mejor que vimos, eh, dejando fuera Soul, porque Soul se estrenó a finales del año pasado, o sea, se estrenó el 25 de diciembre del 2020, y sí la uh -huh. menciono porque en realidad, pues ya casi no cuenta el 2020, bueno, ya prácticamente es sí. 2021, seguro mucha gente la vio a principios de 2021. Vale la pena mencionarla, y la verdad es que, aunque son muy distintas, porque Soul es más reflexiva y la verdad es que don, don, ronda errores comiquísima, esa junto con los Mitchell, eh, no ah, cómo sí, se claro. ¿cuál es el nombre completo? de Los Mitchell contra las, las máquinas, las, ¿no? Máquinas o el fin del mundo, una cosa así. Ahorita no tengo el nombre completo a la mano, pero esta película de Netflix, súper sí, o sea, súper, súper sí, vale toda la pena. Si no la han visto, se las recomiendo. Tiene dos, tres chistes
0: que te botan de la risa. Sí, es los Mitchell contra las máquinas. Ahí está. Mira, sí creo que esa película sí es muy, muy de niños, ¿no? Hay otras películas que son como, como animadas infantiles, pero más hacia, también un poquito para adultos. A mi gusto esa sí es muy de niños, pero la disfrutas. Tú como adulto la disfrutas mucho. Y otra que yo disfruté en esta categoría fue la de Pau Patrol. Pau Patrol me gustó bastante. No me parecen de estas caricaturas vacías y sin sentido que hay muchas en estos tiempos. Papá patrón me parece que trae un mensaje muy bonito, eh, bastante inclusivo porque todos son de diferentes razas, tienen diferentes características, abordan temas como el cambio climático, que sí me parece que, que es importante empezarles a inculcar a los niños esa, esa, esa conciencia. Entonces, para mi gusto... Pau Patrol también es de lo más rescatable que tuvimos en animación en este año. Sí,
1: tú me lo mencionaste, yo no, la verdad no la vi, pero sí, lo mencionaste en su momento. De hecho, tienes un programa específico de la película, así es que si ustedes quieren saber un poquito más de esa película, échale un ojito al podcast específico que hizo Annie sobre ella donde nos la recomienda bastante, y una que yo también en su momento les recomendé ya más hacia principios de este año eh, Wolf Walkers, o sea claro. no saben claro. qué cosa tan divina, o sea esta también se estrenó a finales del 2020 igual que Soul yo la vi alrededor de abril, o sea la vi varios meses después, pero no saben, o sea ¡Qué cosa tan hermosa! O sea, neta, me dio mucho coraje que no eh, sí. se llevara el premio en los Oscars porque vale toda la pena. Bueno, a mí me gusta
0: muchísimo más que Soul. ¿Sabes qué vamos a hacer, amiga? Ya enfiladas para el, para el programa de premiaciones, o sea, claramente vamos a hacer un recuento de, la, de las que están nominadas, ¿no? Claro, claro. Pero yo te propongo que hagamos un Merecías Ganar. Esas películas que se tuvieron que haber llevado un premio y que por X y z razones no lo hicieron, porque me parece que Wolf Workers está en esa categoría. Tenía que haberse llevado algo. Súper sí. O
1: sea, en verdad. O sea, siempre le dan los premios a las grandes eh, casas. Disney, DreamWorks. O sea, me encantaría que empezaran a abrirse a producciones más pequeñas, pero que en verdad valen muchísimo la pena como esta.
0: Sí, porque mira, lo han hecho a la mejor en cortometrajes, ¿no? Como este, este que mencionamos, de If Anything Happens, I Love You, que es de Netflix. Pero la verdad es que para las películas grandes sí es bien raro. Es bien raro que gane alguna, un, algún filme este, de una casa pequeña. Es extrañísimo. Sí, de hecho
1: yo ni siquiera sabría si hay una. Que... Que no sea de Disney o Dream World, que he ganado, en este momento no lo tengo de cierto, pero es, es muy raro y sí, me encanta la idea de hacer un especial de Debiste ganar. <risa> debiste ganar, amiga. No sé si es que tengas alguna más, porque si no me voy yo como Gordon Tobogán.
0: <risa> como Gordon Tobogán. Sí, fíjate que sí ha habido varias que han ganado que no son de las casas grandes, pero este vamos a hacer un programa especial al respecto. De animaciones yo ya no tengo, yo ya estoy listísima para irnos al drama que como bien dices, aquí es la categoría más robusta porque hubo muchísimas películas. Hubo mucho drama. De, tan, de no mames, <risas> perdón mi francés, pero híjole, qué brutales. películas tan, tan brutales. Así
1: es, yo, bueno, pues antes de que te vayas tú como Gordon tobogán. Sí, sí, discúlpenme. <risas> O sea, cálmate, cálmate. Déjame tener mi momento geek. Ok. Ok, aquí les va, hijos. ¿Qué series o películas y o películas les recomiendo ver si no se han animado o si están buscando algo del género? Eh, Sangre de Zeus, se estrenó en octubre del 2020. Yo la vi a principios de este año. Vale súper la pena que la vean. Está muy, muy bien hecha. Los dibujos son muy buenos. La historia también está bastante bien bajada. The Bad Batch de Disney+. Plus eh, Sangre de Zeus está en Netflix. Es producción original. Eh, The Bad Batch eh, es una historia, un spin-off alrededor del universo de Star Wars. También eh, es una serie un poco más larga que Sangre de Zeus. Tiene ya bastantes episodios, pero igual bastante recomendable en Disney Plus otras, otras series de Netflix que vale la pena Dota Sangre de Dragón que está inspirada en un videojuego creo que son alrededor de 10 episodios y la verdad están muy muy bien están muy muy bien hecha Castlevania la cuarta eh, temporada la verdad es que todas las temporadas fueron muy buenas de muy buena calidad en cuanto a la historia, porque la verdad es que los dibujos son bastante, están, están geniales, no tengo nada malo que decir, pero la neta la historia increíble, o sea, esta, este es el tipo de eh, series animadas que son más de adultos que de niños, realmente no son series de, de niños que en verdad tienen que ver, o sea, Castlevania, como muchos ya saben, es un videojuego muy, muy famoso, se decidió hacer la serie que dura cuatro temporadas, ya la, esta cuarta fue la última temporada, el, el, los últimos doce, los últimos tres episodios son brutales, o sea que no lo puedes creer así, nivel neta Marvel, o sea muy cabrón, muy cabrón. Okay. También les recomiendo Love, Death and Robots, eh, me gustó mucho más la primera temporada, este año vimos el volumen 2, son cortometrajes, muy al estilo de eh, Black Mirror, pero en animación. Pero tiene sí, es mucho bueno. este mood. La primera la primer temporada me gustó más, pero esta segunda creo que vale bastante la pena también. Todas estas que acabo de mencionar están en, en Netflix. Otra que también es de Netflix es Maya y los tres, que es una producción... en eh, no estoy muy segura que sea nacional, pero el creador de Maya y los tres es mexicano y la historia está basada en toda la cultura mesoamericana, así es que se siente como muy nuestra, muy, muy nuestra esta historia. Tiene, eh, tiene partes de la cultura maya, de los incas y la neta está muy bien hecha. Yo la empecé a ver por mera curiosidad, por, por saber que era de un mexicano y se me cayó la boca al suelo, o sea qué chulada de serie, se las recomiendo muchísimo, yo me la to terminé devorando porque es hermosa ahora pasando uh, ah bueno y también para finalizar en Netflix tenemos Violet Evergarden que es una serie que aunque ya tiene un poquito más de tiempo este año se estrenó la película y que de hecho estuvo en cines es un par de semanas porque la trajo con Nichiwa Festival que es una empresa mexicana que está trayendo mucho contenido japonés a México, sobre todo para la parte de cine eh, ellos también trajeron la película de Kimetsu no Jaiba, la de tren eh, Busan Tren, me parece o no, sé, no, no siento que le estoy diciendo mal el nombre porque hay una película Ajá. que se llama así de zombies Sí, Mugen, creo que es Mugen, Trento Mugen, una cosa así, se llama la película que también estuvo en cines, eh, y Kimetsu no Yaiba que es eh, Demon Slayer también está disponible en Netflix, por cierto, pero sí les recomiendo mucho. Si a ustedes les gusta a ti, por ejemplo, Annie que te gusta mucho la comedia romántica, Ajá. Violet Evergarden es eso, pero en animación. Es una, es una comedia romántica de, de adultos, okay. solo con dibujitos. Pero en verdad es bellísima. Son pocos episodios. La serie dura muy pocos episodios. Tiene dos películas y justo este año se estrenó el final. O sea, el final de la historia de Violet, que es como la última película. Yo quedé conmovida a las lágrimas. O sea, me hice llorar como señora. De verdad, les recomiendo mucho la historia de Violet Evergarden. Y también, como ya estamos hablando de Demon Slayer, por favor, háganse un favor. Y si son geeks como yo, si aún no le han dado una oportunidad, neta. Es, es una serie nueva porque en realidad es muy reciente. En, para mí ha sido muy difícil volver a regresar al anime japonés porque en realidad como que sí veía mucho de niña. Ya saben, Dragon Ball, Sailor Moon, whatever. Inuyasha. y me ha costado un poco de trabajo regresar al, al anime, pero eh, tanto Demon Slayer como Attack on Titan me, vol me volvieron a la vida. O sea, me regresaron como a, eso de, a, 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 este a este gusto tan profundo que tengo por el anime japonés y vale toda la pena del mundo. También he de mencionar, ya que estamos hablando del género de anime japonés, que salió en Amazon, eh, llegó la última película y el cierre de la historia de Evangelion, Evangelion 3.0 más 1.0, que el señor me dijo, está bien marihuana tu película y tu serie, y yo no entiendo nada, y después yo me tuve que poner a ver 10 videos para entender qué estaba pasando, porque sí es una película, una historia muy compleja, pero vale mil por ciento la pena yo estoy muy agradecida por este cierre a la historia que no teníamos y me pareció el final adecuado para todos los personajes de esta historia que para mí específicamente fue muy importante yo creo que es de las de las historias en anime que más me marcaron la adolescencia me encanta Evangelion así es que gracias porque nos regalaron este cierre tan emblemático ya para ir cerrando eh, en Amazon tenemos Invincible, una historia de y, y, igual Annie, es una película, digo, perdón, es una serie animada okay. de adultos y, y a, haga usted de cuenta que es The Voice, que por cierto no la mencionamos, pero The Voice a mí me parece que también está dentro de lo mejor de este año. Sí. Eh, es como The Voice, pero en caricatura. Oh, Son también alrededor de 10 episodios, extremadamente gore, o sea sangrienta a más no poder, con una trama lo suficientemente compleja y que en verdad te atrapa. O sea, te devoras estos 10 episodios. Maravillosa serie. Junto con, eh, te, bueno, creo que de Amazon es la única que tengo porque ya se me está acabando la lista. Eh, ah, bueno, Evangelion, les decía que también está en Amazon. Y ya para ir cerrando, Primal, Primal en HBO Max, por favor, hagan su favor y también dedíquenle. Nada más les diré que es una serie, eh, solo hay una temporada en este momento en HBO Max de 10 episodios y es una serie animada muda. No tiene ni un solo diálogo. Y oh. es brutal. A mí esta, esta serie me la recomendó uno de mis primos, que por cierto lo escuchó de este tiktoker famosísimo que ahora ya todo el mundo conoce. Él la reseñó y por él me animé a verla y sí es brutal. O sea, yo no puedo creer lo brutal que puede ser una serie animada que no tiene ni un diálogo. O uh, sea, No me lo van a creer. En verdad, una... Joya en la animación, una joya de animación.
0: Como okay. el
1: último título que les voy a dar, arcane arcane esta historia inspirada en el universo de LoL, League of Legends, este famoso eSport. La neta, yo de eSports no sé nada, ni de videojuegos, la, red, la neta es que no sé mucho, pero qué cosa tan maravillosa fue Arkane. Igual son nueve episodios, solo nueve episodios la primera temporada y fue todo un fenómeno. La campaña que hizo Riot Games alrededor de esta serie fue brutal. Nadie, o sea, todo el mundo hablaba de ella, la veías en todos lados y en verdad, igual que sucedió con El Juego del Calamar, todo lo que han escuchado de ella es verdad. Vale toda la pena del mundo. Es de estas series para adultos que tienes que veas, que vale tu tiempo al 100%. Y dicho eso, hasta aquí mi reporte, Joaquín, respecto a la anima, todo lo que he animado este año. Volvemos es al estudio. Volvemos al estudio contigo, Ani.
0: <risa>
1: Perfecto. Si, si
0: tú me permites, ya, me voy a aventar como súper gorda sí, en todo hogar. Yo tengo que empezar, porque de verdad también me parece que es algo bárbaro, gambito de dama. Anya Taylor-Joyce, uh -huh. se la más rifa uh -huh. con esta serie. Está de no te la vames, y si no la viste, yo no sé cómo sigue respirando. Es muy uh -huh. buena. Es, es mi
1: primera de la lista, Este también salió hacia finales del 2020, pero en realidad fue como, como una sensación más bien a principios de este año.
0: Sí, ¿no? Como que ya la vimos al inicio de año porque, pues, sí, ya a finales, pues, ya no te alcanza para mucho. Pero,
1: Pero igual, güey. o sea, también es una mini, esta, esta que es miniserie, ¿eh? qué brutal, ¿eh? O sea, a mí me decían, ¿qué? es que de ese ajedrez, o sea, hay como para qué, okay? güey, nada que ver, o sea, no. Si tú crees que es aburrida,
0: no, güey. Sí. No,
1: no sabes, no sabes. No tienes idea.
0: Sí, exacto. Yo te diría, mejor vela. O sea, primero vela uh -huh. y ya luego hablamos. Uh -huh. Así luego es. hablamos. Otra serie que me movió, híjole, o sea, fue una sorpresa. Eh, sí, para bien, pero, hijo, no me esperaba nada de esto. Soulmates. Qué buena serie, sí. de verdad, qué buena serie. Habla de las almas gemelas y te vamos a decir que no es nada romántica. Tienes que verla. Me parece que esta también es una de esas series referencia que si no has visto, güey, sí, vela. Pero vela un día que estés preparado para que te sacudan emocionalmente, porque sí te sacuden. Súper agri. <risa> o Super sea, agrí. la
1: neta, la neta es que sí, es demasiado, de, o sea, es una bomba, porque además... Eh, Además de explorar esta, este concepto de las almas gemelas y que suena muy romántico, en realidad es un approach muchísimo más de, o sea, ¿y qué pasaría si tu alma gemela es mujer y tú eres heterosexual? Ajá. ¿O qué pasaría si tu alma gemela ya está casada? ¿O qué pasaría, qué pasaría si tú estás felizmente casado con alguien, lo amas, lo adoras y tienen la mejor relación del mundo, pero no es tu alma gemela? O sea, la verdad es que sí te da varios supuestos que dices, Buf, no lo sé, no lo sé, Rick, parece falso. O Ajá. sea, te, te, hace, te invita a mucha reflexión y la neta yo sí, si también está en mis favoritas de este año, se las recomendamos muchísimo, este es de Amazon, ¿no?
0: De Amazon, correcto.
1: Ahora yo me detendría nada más a mencionar varias, varios títulos, que estuvieron en los Oscars y que ya están disponibles en plataformas. Another Round, que fue la película que ganó a Mejor Película Extranjera en los Oscars de este año, ya está en Netflix. Es, es una película danesa y neta no tiene abuela. O sea, me fascina esta película se las recomiendo muchísimo, es protagonizada por Matt Nicholson, que ahorita por cierto está muy sonado porque fue quien reemplazó a Johnny Depp en Animales Fantásticos, eh, para la tercera entrega que es Los Secretos de Don oh. Dumbledore, que por cierto también hace poco liberó nuevo tráiler, así es que se las dejo al costo. Tenemos oh, también me. My Octopus Teacher, El Agente Topo y Pieces of a Woman, por mencionar algunas. Todas estas están disponibles en Netflix y neta, dense una oportunidad. Valen toda
0: la pena del mundo. Yo te diría, de las que tuvimos en las premiaciones, a mí una que me parece que no tiene progenitora es Hermosa Venganza. ¡Qué peliculón! ¿De verdad? ¡Qué peliculón! Híjole, sí. Sí, también, no, es que no, no podía dejarla.
1: También la tengo en mis favoritas de este año. A mí me, ¿sabes? Les tengo que confesar, y creo que se los dije en su momento, lloré. O sea, sí. salí y me deshice. Y me deshice porque me parece eh, tan brutal. La trama es tan aplastante, es tan realista. Que, que sí me dejó como con un sentimiento de, güey,
0: está muy jodido este asunto, está muy jodido. Y lo peor es que, aparte, es atemporal este pedo pudo haber sido en 1500, en 1800 o al día de hoy, en el 2020, lo que quieras, uh -huh, y, y sigue uh -huh. siendo el, el mismo pedo, es lo mismo. Entonces, eh, eh, específicamente como mujeres nos mueve muchísimo porque sí somos víctimas de microviolencias y sobre todo micromachismos y que se justifica aparte de todo y que eh, no nada más se justifica, culpabilizan entonces híjole es está está muy fuerte pero no me vayan a tomar como que esta película es feminista porque se los prometo que no lo es no. vale mil por ciento la pena si sí, véanla, por favor no sé por ahí en qué plataforma esté disponible pero traten de buscarla y si tienen la oportunidad de verla adelante la que sí sé que está en amazon prime es Sound of Metal, que también me pareció buenísima, a mi gusto tuvo que haberle, haber ganado Ahmed me pareció maravillosa la actuación que tiene, y sobre todo por el trabajo que le conllevó, este, atrás de esta película prepararse, ¿no? El hecho de que tuviera que aprender lenguaje de señas moderno, que hubiera que eh, ponerle algún aparato especial para silenciarle el sonido y que el güey verdaderamente sintiera lo que es, no poder escuchar. Entonces, esta también es buenísima y la tienen disponible en Prime.
1: Y ya para terminar con títulos de premiación, El Padre, Nomadland sí. y Minari, las tres eh, junto con estas que ya hemos mencionado, o sea, en verdad, muy buenos títulos, con muy buenas actuaciones, muy buenos guiones, o sea, historias, estas historias que sí valen la pena ser contadas y vistas. Yo se las recomiendo
0: plenamente, plenamente. Sí, sin temor a equivocarte, ¿eh? Mira, te voy a decir que aunque no te guste tanto el género de drama, que les confieso que no es mi favorito y aún así esta categoría es donde yo más tengo películas que me gustaron. Este año estuvieron de verdad con una calidad impresionante porque ya se los decía la vez pasada, me parece que ahorita la guerra entre plataformas y entre las productoras que, que, que de las películas que llegan a cine directamente cada vez más eh, están compitiendo entre ellas y, no, y se exigen a ofrecernos mejor contenido, entonces para nosotros como videntes es un deleite porque peliense peliense por ofrecernos la mejor película, nosotros felices porque nos dan cada vez mejor calidad en muchas películas uh -huh. Por dos. O sea, ella
1: dice. es que lo que ella dijo, sí, por dos. <ríe> la verdad es que sí, no, no. Hay, hay muchos títulos de este género que, que vale la pena que mencionemos. Yo ya les había recomendado en algún programa anterior de HBO Mare of East Town, que es una miniserie, me parece que son ocho o nueve episodios protagonizada por Kate Winslet, o sea, no les explico. Más allá de que Kate es perfecta, güey, y tiene un nivel actoral impecable, de primer nivel, la historia sobre una detective que está averiguando asesinatos en este pueblo llamado East Town, me parece en verdad... Atrapante, o sea, es hipnótica. Empiezas y no puedes detenerte. Y la trama es completamente redonda, porque no solo estamos viendo a esta detective investigando estos casos, sino también nos adentramos a la vida de Mare y todo el relajo que tiene con su ex marido y sus su, hijos. Su, y sí. ya no les quiero contar más. Vale toda la pena del mundo. Es el tipo de producciones a las que estamos acostumbrados de HBO. Así, tal, Así. cual, tal, Ay, no cual, más ahora, no claro, digo, ya mencionamos el juego del calamar, no podíamos dejarla de mencionar porque fue como el fenómeno del, del año, o sea, si para ti Spider-Man fue la película del año, la sí. serie del año definitivamente fue el juego del calamar, y Mil no porque por cento, todo el por... mundo la haya visto, sino porque no. en verdad... Como les dije, todo lo que se ha dicho de ella es cierto y hasta quizás se queda corto.
0: Sí, mil por ciento de acuerdo también para mí sería la serie del año. Muy, muy buena. Es breathtaking, no sé cuál sería el equivalente español, pero está cabrona. Otra película que también me movió, pero me movió bastante, que dije, Dios mío, ¿cómo respondes esta pregunta? ¿Cuánto vale la vida de Netflix? Exacto. A mí me sí, movió. Pero, sí. Hijo infinito, ¿eh? Yo no estaba preparada para ese pedo. Si la... Sí, si, vean, <risa> pero igual prepárense, hijos. Yo no, sí si no estaba lista para eso.
1: ¿Sabes para cuál yo no estaba lista? Y te lo chale?
0: dije.
1: Las cosas por limpiar. O sea... Sí. Me dio una arrastrada. Me dio una arrastrada. O sea, fue un pinche carrusel de emociones, pero sobre todo bajas. O sea, sí vibré sí. Un, en un, un muy, muy, ba muy bajo, güey. Pero no porque la, la serie esté mal. O sea, por supuesto que no. Al contrario. O sea, de verdad me parece una gran, gran miniserie. Híjole. No lo sé. O sea, se las recomiendo, pero tienen que estar mentalizados a que puede ser como una muy buena zarandeada.
0: Sí. Sí, está potente, está potente.
1: Híjole, es sí, que yo,
0: yo siento que muchas de estos títulos son de esos que tienes que verlos un día que estés dispuesto a verlos, ¿no? Puede ser un día cualquiera, no puede ser un, un dominguito por la tarde, no. Sí tienes que estar preparado y mentalizado a que esto va a doler.
1: Sí, sí, o sea, es como como quitarte la cera sin avisar, así. Órale, cómo va, ni, sí. te lo, ni lo ves, o sea, si es la primera vez que lo haces, tú cuando te la untan dices, ay, está suavecito y está calientito, qué rico y en eso. Madre, te lo jalan y <risa> sientes que este va... <risa> que se ¿Eh? te sumieron los, algo se te sumió por dentro, no sé. Hechizo, sí, sí, horrible. Así es, algunos de estos títulos. Algunos son así, pero de verdad vale la experiencia toda la pena. Del mundo me gustaría mencionar, como para terminar, con los con los contenidos que encuentras en streaming antes de mencionar eh, películas. La quinta temporada de DC Sos eh, Yo ya les he hablado mucho de esta serie. Es una serie en, que está disponible en Amazon Prime. Ya están las cinco temporadas que hay hasta el momento. La sexta es la última temporada y debe de salir en algún punto del año que viene. Si no es que quizá ya empezó a salir, la verdad no estoy muy segura, pero es una serie que en verdad les recomiendo muchísimo. Ya sé que cuando te dicen, güey, seis, siete, ocho temporadas, dices, ¿a qué hora? <ríe> Pero les juro que si ya acabaron de ver por segunda vez Sex and the City o Friends o You Name. It, your mother. Si ya acabaron de ver por segunda, tercera, cuarta vez esa series, vean Difisos. O sea, no tiene madre. Así, de veras, no tiene abuela esta serie. Brutal. Brutal, y yo creo que en algún momento la cuarta temporada por ahí me dio que cayó un poco, pero esta quinta me sorprendió bastante, volvió a agarrar como el ritmo de las anteriores y vale toda la pena del mundo. También tengo escenas de un matrimonio de HBO Max. Claro. Protagonizada por Oscar Isaac y eh, Jessica Chastain Qué brutal, güey. O sea, otra que me dio una super mega arrastrada O sea. O sea, sí. Van a decir que nos gusta la mala vida, pero, pero
0: pero no, tal vez somos un poco masoquistas, solo un poco. Sí, sí, sí sonamos tantito masoquistas. Oscar Isaac, Dios mío, híjole, es un sí. guilty pleasure del Oscar Isaac, pero tampoco estaba yo preparada para esto, ¿eh? Me esperaba algo más relax y de repente, zúmbale como dices, es arrancarte el curita de un perrazo. Uh
1: -huh sí no, está, no. está muy buena sí, cierto. yo esta particularmente se la recomiendo muchísimo sobre todo a las niñas que les gusta el romance y las cosas románticas, no me malentiendan, vale, no es una película de romance sin embargo sí es una película sobre el amor eh, desde un ángulo no Melcochón y Rosita como Bridgerton no. <ríe> o sea no hijos no, esto, es, esto es real esto, esto es la vida real. Aplastante. O sea, sí, esto es como Bridgerton, pero real. O sea, brutal, brutal. O sea, no, no creo que haya un mejor retrato de lo que es eh, un matrimonio o una relación de pareja que esta. O sea, realmente me parece aplastante, sería la palabra. Sí, sí. Y ya estoy terminando, ya solo tengo tres títulos más. Yo aquí tengo una recomendación que en algún momento también les hice, una película de policías, que es una docudrama mexicano, que por supuesto tiene que ver, como su título lo dice, con eh, específicamente la Academia de Policías. Eh, retrata bastante bien la vida de los que aspiran a dedicarse a ser eh, policías y todo lo que viven. La verdad es que eh, está, está muy, bien, muy buena, muy interesante, porque esta parte de mezclar eh, como escenas actuadas con la parte del documental que entrevistan a las personas y demás, la verdad me gustó, me sorprendió bastante, junto con esta otra documental mexicano que es Familia de Medianoche sobre una familia... Que es dueña de una ambulancia que trabaja de noche. Igual, es un documental. A mí me gustó bastante. Se los recomiendo muchísimo. Eh, creo que en temas de documentales, bastante bien. O sea, creo que eh, a nivel nacional, bastante, bastante bien. Ok, perfecto. Y me resta mencionar de mi lado eh, el último duelo y Ray Richard, o sea, ambas películas, eh, el último duelo que es una historia basada en hechos reales, o sea, está documentado que esto sucedió hace muchos, muchos, muchos años, porque es como medieval la historia, protagonizada por Matt Damon y Adam Driver, se las recomiendo muchísimo, la neta me gustó demasiado, creo que puede ser de mis películas, Está dentro de mi top 3 de películas este año. Y Ray Richard sobre eh, el papá de Venus y Serena Williams. Porque si le soy muy honesta, trata más del papá que de las tenistas. Pero me gusta porque esta es inspiracional. Es de esas películas que quieres ver cuando todo está del nabo en tu vida. Sí. Y sientes que no ves para cuándo vas a salir del hoyo. Esta es la película que tienes que ver para para volver a agarrar este punch.
0: Ajá, ok, me gusta. Fíjate que yo tengo ese feeling con Koda. Es como un abracito al alma. Me gustó muchísimo la película, no tuve oportunidad de ver la original, pero Koda me gustó bastante. Y el soundtrack, eh, bueno, el cover que se avienta la protagonista de la canción Both Sides Now, me parece maravilloso. Creo que me gusta incluso más que la canción original, y la canción original es, híjole, despellejadora, ¿eh? está potente, y logra aventarse un muy buen cover, muy, muy buen cover, la película tiene un mensaje muy bonito, y yo la siento como un abracito al alma.
1: Fíjate que justo hoy estaba viendo que en enero la suben a Amazon Prime, así es que... ¡Ah, súper! le voy a dar una oportunidad ahora que ya esté disponible en esa plataforma.
0: Sí, ¿Tienes dale un alguna,
1: ¿Tienes alguna más?
0: No, yo ya, yo ya cerré, ya me explayé lo suficiente, gracias a todos, ¿eh? No, pues es que ya llevamos
1: más de dos horas y media, pero que conste que era el especial de fin de año, o sea, no podemos abarcar las películas de todo un año en media hora, hijos, tampoco se, se pasen, o sea, ya estaban advertidos desde el principio.
0: Y tienen opciones, ahorita sí tienen harta variedad, porque a veces a mí me preguntan, oye tú, que, que tú este te gusta el cine, y crítico de cine y así, ¿no? O sea, ya me gusta que me tomen de <risas> referencia. Sí siento bonito, de verdad, siento bonito cuando me agarran de referencia para algo de cine o de series. Y entonces me dice ¿y qué me recomiendas de tal? ¿Y qué me recomiendas de esta otra cosa? Ah, bueno, pues entonces para eso es este programa. Justo para esto, para que agarren recomendación a según el género que les guste.
1: Así es. Y hablando de recomendaciones, yo solo quiero cerrar con dos temas. Uno, este año vi tres series que no son, eh, no son de este año, pero que yo llegaron a mi vida por fortuitamente y que neta se las recomiendo muchísimo porque fueron joyas, de esas joyas que llegan a tu vida y dices, güey, ¿cómo no la vi antes? Y sí. eh, Silicon Valley okay. de HBO Max eh, que está disponible en HBO Max sobre es, es como una especie de, de Big Bang Theory pero con un humor un poco menos de comedia gringa. O sea, esta se siente un poco más como humor negro y sarcástico. Eh, Anguidani. O sea, yo en su momento decía, bueno, ¿por qué te habla tanto de esta serie? O sea, ¿qué, ¿qué le pasa? O sea, es una niña. Puede <risas> interesante. No estaba estaba tonta. O sea, no sabía sí qué estaba diciendo. No te pases, güey. No pases insisto si tú comparas a Bridgerton con eh, eh, Downton Abbey pues te quedas Ajá. con Downton Abbey no
0: sí claro
1: bueno pues abajito de Downton Abbey está Anne With Anne. es una no. sí por Dios o sea sí es una niña sí estoy de acuerdo pero hay un personaje que es como, como el de Dan Stevens en, en Downton Abbey,
0: eh, okay. Gilbert,
1: se llama Gilbert, que es un niño, güey, y tú dices, güey, ¿cómo te puede gustar un niño? Güey, es que no han visto a Gilbert en Anguidaní. Yo les voy a decir, o
0: sea...
1: Guidané, conozcan a Gilbert y luego me dicen que por qué me
0: están gustando tan pequeños.
1: Espérate, espérate, tengo el... que
0: soltarlo. Mi pecho no es bodega, tengo que soltarlo. Jamás te voy a juzgar si te gusta el niño, porque tengo un hiper crush con Five de Hombre de la Academia. No, mm. no puedo. Yo no te quiero ni describir uh, lo que he pensado sí, sí. con ese niño. Sí, pues, sí.
1: No, pues yo tampoco, a dejar, yo estoy contigo. O sea, es más un día, de, fíjate que un día de del otro especial. Ahorita salieron varias ideas, hay que anotarlas. Descorre tu, tu crush, imposible, porque es un niño, güey. Porque, te, sí. porque le llevas más que más que Shakira Piqué, o sea,
0: sí. más que la de, Priyanka al
1: Jonas, ándale, o, o a lo mejor se puede llamar como eh, eh, te gusta, te gusta el colágeno parte A. Ya sabes. <risa>
0: Ok, ok, ok. Te gusta
1: el colágeno primera parte. Y sí, o sea, de verdad no tiene... Colágeno idea. del
0: envase, baby.
1: Les voy a advertir,
0: la historia tarda en, en
1: agarrar punch. O sea, los primeros tres episodios dices, ay, no, sé, no somos segura. Yo les diría, sáltenselos. No los quieren ver, no los vean, sáltenselos. Okay. O vayan más hacia... O sea, denle una oportunidad. Y conforme vayan conociendo a Gilbert... No, 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 es que no, 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 no. Te vuelves adicto a esta serie. Adicto. O sea, no puedes parar. No puedes parar. Y todo es gracias a Gilbert. Y finalmente, eh, years and years Gears and years es una miniserie de alrededor de igual nueve episodios, me parece, de HBO. Y qué brutalidad. O sea, no saben la brutalidad de miniserie. Esta miniserie está al nivel de Gambito de dama, así se las pongo. O sea, okay. la historia, las actuaciones brutales, o sea, también te atrapa al primer episodio cómo lo hizo Gambito de dama y como es miniserie por eso las comparo y, po y las pongo alto por tú y en verdad si les gustó Gambito de dama, tienen que ver Years and Years. 100% recomendable.
0: Ok, fíjate que no había escuchado hablar de esa, pero me la vendiste mil por ciento, la voy a ver. Lo hablaremos, amiga, lo hablaremos. Güey, de verdad, o sea, si tienes ganas de ver algo que vale la pena, mucho
1: la pena a nivel Gambito de Dama es Years and years. Es una miniserie, es una miniserie, así es que se la pueden devorar fácil, no hay... De texto. Ya que Anguidani, pues sí son un poquito más largas, son tres temporadas, pero son temporadas de 10 episodios, me parece, hasta eso no son tan largas. Así es que cualquiera de las dos o de las tres, incluyendo Silicon Valley, se las recomiendo bastante. Y bueno, pues hemos llegado prácticamente al final de este H programa de cierre de año. Y yo no me quiero ir sin antes eh, dos cositas. Primero, con todos los retrasos que hubo por pandemia, hay algunas películas que ya no llegaron este año que por supuesto les tenemos ganas a mí, como por ejemplo Spencer, que yo no sé por qué decidieron estrenarla en Estados Unidos hace un mes, uh -huh. y aquí a México va a llegar hasta mediados de enero, o sea, no sé por qué pasan estas cosas, pero bueno. No Otra sé. película es La muerte en el Nilo, que ya ven que es de estas películas que tiene un cast de primera, sí. puras caras conocidas, incluyendo a la perfecta Gal Gadot, que llega el 10 de febrero a cines y Nightmare Alley, que yo, yo me saco mucho de onda porque se supone que esta película de Guillermo del Toro tenía que llegar este mes, al final decidieron aventarla a enero, que sí, siempre hay una razón. Por alguna razón, no lo sé, quizá no quisieron competir contra la taquilla de Spider-Man, porque la neta es que está súper fuerte. Eh, apenas está, eh, bueno, el día que fui a ver Matrix, que se estrenó con una semana de diferencia, de hecho, Matrix estaba en dos salas y Spider-Man estaba en ocho. De uh hecho. O sea, súper, súper, súper rudo. Y bueno, ya no pudimos incluir en este ranking títulos como Cobra Kai 4, que la temporada 4 se estrena el 31 de diciembre, así es que ya estaremos hablando de ella literalmente, este pues en algunas semanas y para el ranking de 2022. Tampoco sí. podemos hablar de Kingsman, eh, el origen, ¿no? Esta película que también se estrena los últimos días del año junto con el especial de Harry Potter que prácticamente se estrena el primero de enero y la verdad... Yo sé que Annie le tiene súper mil ganas a esta película, a, a este bien. especial, el reencuentro después de 20 años, o sea, imagínense,
0: ¿cómo se ven estos? Ya me come, ya me come.
1: Güey, eh, mi hermana está empezando a ver las películas, o sea, las, las está viendo de nuevo, y güey, se veían tan chiquitos. Sí. Tan chiquitos. Güey, está cañón, o sea, está cañón cómo pasa, cómo pasa el tiempo.
0: Está cañón. Y otros dos títulos que también yo creo que ya vamos a dejar para el conteo del año que viene, porque van saliendo eh, Tic Tic Boom y Don't Look Up, ambas de Netflix. Ambas me gustaron, la verdad es que sí me gustaron, pero también yo creo que ya las vamos a tratar en el próximo programa.
1: Sí, totalmente. O sea, ya, ya no da cabida hablar de ellas ahorita. Ya, yo yo también creo que en el siguiente programa hablaremos de estas dos películas de Netflix, que la verdad valen bastante, bastante la pena igual tengo yo por ahí pendiente ir a ver Sing2 que por cierto en una reunión este fin de semana me dijeron que está hermosa, divina así que preciosa sí. eh, tú ya la viste eh?
0: no, no la he visto pero me hicieron el mismo comentario, yo te voy a decir la verdad, yo no tenía nada de expectativa ni la iba a ver pero ya van como cinco personas que me dicen, güey, está bien padre, bien bonita, sí vela. Entonces a vamos a darle chance. A
1: mí también, entonces yo creo que me voy a secuestrar a mi sobrina para que me acompañe a ver esta película y eh, les debo por ahí el de Website Story, que la neta no me ha dado la vida de ir a verla al cine, pero yo creo que, la, que en algún momento lo haré, y The Witcher temporada 2, que ya saben que somos fans del perfecto, hermoso y maravilloso que en sí, sí. o sea, es que no hay serie en la que se vea más, o sea, ni de, ni de Superman güey, o sea, no, no. el hombre no, se ve no. perfecto de Gerald de Rivas el personaje sí, de The Witch sí. sí y la neta, les confieso o sea, ya estamos prácticamente a 31 y no he tenido tiempo de ver ni un solo episodio de la serie, pero ya hablaremos de ella en un par de semanas, déjenme ponerme al corriente muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa, los que llegaron hasta el final de este programa, ya saben que siempre pueden ponerlo de fondo mientras hacen otras cosas claro <ríe> porque ahora sí ahora sí para que vean estuvo
0: largo sí pero métanse a bañar y ahí mientras vas a estar enjuagando, y después en lo que te arreglas y te perfumas y te acicalas. Y en lo es que desayunas, momento.
1: y en lo que, así, en lo que vas al trabajo, y demás, todo ese tiempo, nosotras podemos estar contigo. Y para los que así lo hicieron, gracias por llegar hasta el final de este, el último programa de este año que ha sido como les dije, bastante prolíferos. Así tuvo bastantes, bastantes buenos títulos y los que nos esperan. Así es que muchísimas gracias, Ani, por un año más de solo ver televisión e ir al cine.
0: Sí, de procrastinar durísimo.
1: Exacto, así es que que La Pina de Azul crezca muchísimo más el siguiente año. Que nos inviten a las premias para que no nos quedemos pobres de tanto ir al cine.
0: Por favor, y sí, de tanto exacto. pagar plataformas, porque tampoco está fácil, ¿eh? Tenemos sí, las sí, gemas no, del exacto. infinito de plataformas, pero tampoco es tan sencillo.
1: Exacto, y como y como Paramount Plus está empezando a sacar mucho contenido, o sea, a este, a este ritmo voy a tener que empeñar un riñón para poder agregar una, una este, séptima
0: gema. Sí, o sea, yo también estoy pensando ya, pues como que no sé, igual ya los ni fans, un, un, algo así, o bien amigos okay. de, de Star Plus, Paramount Plus, Disney Plus o Whatever Plus que quieran ustedes, aquí estamos para platicar de todo el contenido que tengan y pues yo nada más quisiera cerrar deseándoles todo, todo lo mejor en este año que va a empezar, les deseo abundancia éxito, que todos sus deseos se cumplan, de verdad, desde el fondo de mi corazón espero que vean materializados sus sueños más profundos
1: Yo secundo la moción por dos todo lo que dijo <risa> 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 nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí por darle play a este programa y por seguirnos semana a semana, ya saben esto, la idea es seguir creciendo la comunidad, no dejen de compartirlo, de recomendarnos para que cada día crezcamos más y algún día este, ya tengamos patrocinadores de, de las gemas del infinito. Mientras <risa> tanto, <risa> mientras tanto, de verdad, muchísimas gracias, gracias. Feliz 2022 y que vengan puras cosas chingonas. Así es que cosas no buenas. Nos vemos literalmente del otro lado. Muchísimas gracias, Adi. Muchísimas gracias a todos. Y nos escuchamos la siguiente semana.
0: ¡Chao! ¡Chao!